0: Muy buenas, bienvenidos al directo de Diablo Next, eh, la semana pasada no hicimos directo porque estábamos ocupadísimos con la beta, pero esta se nos ha acabado, se nos ha la beta de Diablo 4, y nos quedan 60 y... creo que son 64 días hasta la salida del juego. Eh, Frodo, ¿cómo llevas el mono? Espera <risas> que no te escucho un segundo, un segundo, no sé por qué. No te escuchan. Uh, tengo el micro mal aquí. Uh, ¿Dónde está? Audio, voz. A ver, ¿de hola? Hola. Ahora sí. <ríe> ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, eh, ¿qué tal, Frodo? ¿Qué tal, mono?
1: Bueno, lo llevo lo mejor que puedo. Pero teniendo que crear todavía contenido, pues no puedo entenderme de del todo, pero pero bueno, lo malo, lo malo va a ser cuando queden pocas semanas y, y más cuando empiecen a sacar más vídeo otra vez y blog y etcétera. etcétera. Sí, aún
0: se ve lejos, ¿eh? Se ve como si esto está todavía ahí, ahí claro, claro, claro. que no está tan cerca, pero son dos meses lo que queda, no más. Dos meses, sí,
1: para lo anticipado dos meses quedan ahora mismo, ¿no? sí.
0: Y Rob, ¿qué tal? Tú también con el mono, ¿Te reviste duro?
2: Yo ahora mismo. Todo lo que en que no vi durante la beta, porque estaba jugando a la lluvia, lo estoy viendo ahora. Eh, ya pasaba a modo pasivo a. que en play de dos horas de la beta? Pues me lo pongo Por mirar, aunque sea.
0: Si te perdiste algo. Estamos todos viendo sí, vídeos antiguos. No, no puedo estar
2: así dos meses. Hay que, que otra cosa, pues.
0: Bueno. Sí. <risa> bueno, pues vamos a hablar de qué comentarios han sido más. Comunes en esta beta, sabemos que muchas cosas van a cambiar, por eso es la beta, para que puedan arreglar cosas y también recibir un poco de comentarios de todo el mundo. Y vamos a ver qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal y, y todo esto. Así que empezamos. Les voy a poner de fondo un vídeo de Frodo jugando con el Negromante mientras hablamos de, de todo esto. El Negromante además que fue una de las clases que no, no teníamos probada, tan probada, menos desde la beta que haya de prensa. Eh, y qué, ¿Qué te pareció el Negromante, Frodo, así en general, para empezar?
1: Demasiado fácil de jugar inicialmente, de hecho intenté jugar sin ponerme nada meta, sin expresión de cadáveres, sin centrarme en mascota y fue la clase más fácil de en la campaña, por ejemplo. Pero bueno, tampoco tiene pinta de que vaya a mantener ese nivel hasta el endgame, sin... así uh -huh. que Así Hay... más adelante. En ¿verdad? cuanto
0: al equilibrio se ha hablado muchísimo de como la hechicera y el negromante, además son las dos clases más jugadas en la beta abierta que sacaron las estadísticas son las que estaban más, más eran más poderosas, pero claro, es muy complicado comparar un balance a nivel 25 solo y sí, además pero no.
1: ¿Mm? que también es la facilidad de acertar con las bulls, que por ejemplo un necromante, solo hay una skill que te pueda poner, que te vaya a hacer un poquito más lento y si no te quitan las mascotas es que apenas ni lo notas, mientras que otras clases al revés, prácticamente vas a sufrir Sí. con todas las esquilas o sea que las combinen muy bien y bueno, eh, al final por, bueno, aquí todo el mundo está experimentando lógicamente si hay gente que empieza a copiar build pues será diferente, pero para ir a tu bola sin duda el negromante es facilísimo el destruida es muy difícil etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. el bárbaro que es el que yo jugué era duro <risa> era duro
1: en... sí. el bárbaro seguramente el segundo más difícil sin duda también sí.
0: Rob, ¿cuál fue tu clase
1: más jugada?
2: Yo creo que Bárbaro fue lo que más jugué.
0: También sufriste, y entonces.
2: Estuve... ¿Eh? También sufriste. Sufrí, sufrí, pero además fui tan listo que después, segundo fin de semana, empecé por un druida melee. Y también me comí hostias por todos lados. Y a <risa> ver, no te digo que no me... Me lo pasé muy bien jugándolo, ¿eh? Lo jugué en veterano y el hecho de que fuera difícil me moló. O sea, era algo que echaba de menos en diablo. Decía, tío, no, no, estoy sufriendo aquí para avanzar me sí. parece que claro, te sientes un poco ridículo cuando tú eres el único que está sufriendo pero ves que cualquier otra persona con otra clase y con el mismo o menor equipo que tú va como Pedro por su casa y reventándolo todo entonces sí que falta un poquito ahí de eso y bueno que ya el, el tema de las clases melee en general está un poquito maltratada por, por la mecánica del juego en Diablo
0: 3 las melee tienen un porcentaje de reducción de daño aquí parece que no tienen nada y tienen
1: una desventaja clara en ese caso
2: Creo te que la puede, algo, pero igualmente. te
1: la puedes poner en las básicas y todo eso, suelen tener cosas, todo ese tipo de clases, pero bueno, tienes que elegir ponértelo, ¿no? Que es el problema. Sí, sí Entonces, yo
2: lo creo, lo creo que también se combina con que coincide que bárbaro y druida, el sistema de energía que tiene, el, la furia y el espíritu, están planteados de una forma un poco... O sea, sí, solo... es interesante, ¿no? pero no, obliga... se regenera, no se
1: me un solo. Pero bueno, no al menos el druida no se pierde en el tiempo. Es que encima el bárbaro, la furia se pierde en el tiempo.
0: Si sí, empiezas de cero de... y empiezas a más se te baja. Sí. Es complicado. Sí,
2: la, la sensación del druida lo que pasa es como que tienes que generar durante mucho rato para gastártelo en dos, tres habilidades de, de las que gasten y otra vez a generar, 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 generar. Y es un poco más chacón. También lo he un poco más chacón. El bárbaro, en cambio, lo que tiene es eso, de que para tú empezar a meter daño, primero tienes que, que meterte en el ajo, empezar a pegar, y eso, pues, cuando tiene un boss de los que te obligan durante un rato a correr y a esquivar porque te hace falta, claro, te, de repente no tienes energía y tienes que empezar otra vez de cero a generar. Y pues, yo creo que, que combina eso, el tema sí. de lucha melee, que ya exige acercarte, y que hay un montón de bosses, que, bosses y enemigos en general que tiene marcado pues, áreas de efecto y daño en zonas que te lo ponen difícil ahora acercarte a cortar distancia. Y si además de eso tiene el problema de la generación de recursos, pues, tía, cuesta, cuesta bastante.
0: Eso tampoco es nada nuevo. Diablo 3 también tenía esas mecánicas, pero claro, Diablo 3 fue todo de madre y los recursos <risa> alto nivel ya dan igual. ¿La bueno, sí. ya, pero, a nivel ¿no?
1: 25, ¿no? 25. No, lo que voy a decir a que a nivel 25 también hay... Había clases que ya tenían problemas de recursos simplemente con los legendarios, ¿no? De hecho, los ah, bárbaros, por ejemplo. Los bárbaros a nivel 25 ya bien preparado cero problemas de recursos y demás. Así uh -huh. que...
0: Sí. Bueno, eh, está claro que las clases van a balancearse más y sobre todo no, no podemos extrapolar el balance a nivel 25 del balance que vamos a tener al final del juego, que es el que realmente nos importa. Y tampoco sabemos mucho del endgame, Parece que vamos a tener un informe trimestral en abril, ahora este mes, de Endgame. Y yo tengo mucho interés en ver cómo, cómo han hecho cambios ahí y que, y cómo, cómo va a ser ese final de juego, que es donde pasaremos todas las horas. Así que muchos, de, muchos comentarios viendo de que los objetos no son buenos, los, los legendarios quedan demasiado. Todo esto es una beta, no, no tiene nada que ver con cómo va a ser A final del juego. De hecho, también dijeron que habían incrementado los legendarios... Y no deberían caer tanto, ya veremos también cómo evoluciona todo. Pero bueno, una cosa que se comentó mucho ya que estamos aquí con el negromante es que los esqueletos son demasiado brillantes. También dijeron que estaba ajustado también demasiado para... Y, y supongo que también veremos algún cambio en la iluminación de los esqueletos. Parecen demasiado a los de Diablo 3, ¿no? O incluso en Mortal.
1: Sí, son destacan
0: demasiado. La esencia, el esa el brillante ese de la esencia no, no, no encaja tan, tan bien con Diablo 4, pero bueno, a ver a ver en qué tonalidad termina. El mundo abierto. Si, si empezamos con el mundo abierto y estas zonas grandes, eh, hay un montón de zonas que ver, hay un montón de eventos. Eh, ¿Qué os parecieron en general estos eventos que teníamos? Eh, además que había bastantes tipos, hay bastantes que son simplemente de una zona, solo aparecen en sitios concretos. Parece que los eventos también son parte del endgame. Ya tendremos mucho, mucho evento para hacer en endgame. ¿Parecen suficientes o vez más?
2: ¿Qué hizo yo? ¿No,
1: Bueno, eh... bueno hay, hay bastante variedad, pero al final se nos van a repetir también, ¿no? Nada, todo va uh -huh. a depender de lo que nos obliguen a hacer. ¿no? Si hay alguna forma de jugar rentable, que sea tirarte tres horas haciendo eventos, va a terminar harto. sí pero si no es así, pues imagino que la variedad es suficiente. Eso sí, la mayoría son mucho más fáciles para rangers también, o sea... Sí. de eh, hecho adiós, ese, o sea.
0: ese que te tienes que poner en la zona de... donde te quitan la sangre, En esos cuatro sí. baldosas, obviamente, sí. si eres de cuerpo a cuerpo, te tienes que esperar ahí y no puedes pegarlo o sea, a nadie, el de, y te de, pegan. O el, del, o el de la cabra
1: gigante, o el árbol gigante, ese tipo de que, que prácticamente te matan de un golpe, como Pelé, sobre todo al principio... Uh -huh. pues, pero bueno, ya veremos si equilibran y al final hacen algunos... Podría haber creo, uno que algunos estuvieran mejor para melee, otros mejor para Rangers, pero a mí me parece que el equilibrio sí. está también muy... Pero claro, si no va a ser nada que piensen difícil, lo mismo, no se preocupan, ¿no? Porque a lo mejor en Endgame va a ser un mero trámite, ¿no? Ese tipo de evento. Uh
0: -huh. Al final los eventos es lo que más se farmeaba, ¿no?
1: Al llegar al nivel máximo. Bueno, ma, ma, también mazmorras de pesadilla, lo que más, ¿no? Pero No, digo en la, beta, era... en la beta. Ah, en la beta, sí, en la beta es lo que más hacíamos si querías sacar óvulo o eso, o hacerte alguna mazmorra de forma parcial, de hecho, bueno, los, los farmeos que había en la beta eran farmeos un poco insanos, que espero que no se queden para el juego final, <risa> eso aparte, pero bueno. Sí. Mira,
0: ¿A ti, Rob, qué te parecían los eventos? ¿Suficiente o, o todavía no?
2: Bueno, me recordaban mucho los de Diablo 3. Me parecieron bien, porque había bastantes eventos donde el mastery no era automático. Es decir, conseguí el cofre bueno, el durado, uh -huh. eh, Costaba un poquito y tenía mecánicas diferentes. Tenía que estar pendiente de lo que estaba pasando. O sea, me parecieron una cosa divertida. Y es verdad que depende de cómo te pillara, pues a veces lo que en el mapa, pasaba, porque pff, era un evento. Yeah para mí también era estas cosas donde el mundo abierto se notaba porque molaba cuando te encontrabas con otra gente porque es que realmente a veces era más fácil decía, hostia, me voy a hacer este evento yo solo ahora eh, sobre todo si vas con Melee y entonces uh -huh. te aparecía por ahí una hechicera y decía, gracias a Dios, menos mal y era todo más fácil o poner entre dos, entre dos, tres, hacerlo y ya está es, y curioso, yo
0: es curioso la cantidad de comentarios que sobre el mundo abierto mucha gente dice que se encontraban a demasiados jugadores y otra gente dice que se encontraban no los su, no suficientes jugadores yo creo que
2: yo, 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 a mí no me pareció en, absoluto, en ningún momento en que fuera yo por ahí corriendo mi rollo, me cortó el rollo que nadie apareciera y no me apetecería encontrarme con mucha gente en un juego como este pero es que no me pasó no sé en momentos puntuales y la gente no tendía a interaccionar mucho, o sea normalmente <risa> estuvimos por un lado, el otro para otro y lo mismo coincidía que estabais matando bichos pero conforme mataba a los bichos, el otro seguía su camino, tú seguías hasta dónde iba Y a mí no me, no me sobró en ningún momento, ni me cortó el rollo, ni la dinámica de juego, ni nada, ¿sabes?
0: ¿Tú qué opinas? ¿Fraudas suficientes o.? o yo
1: ¿Demasiados? Igual, igual que él, yo apenas veía jugadores, pero vamos es que es lo mismo que opinaba ya de todo lo que hemos visto. Sí. Está muy limitado en las zonas de mundos sí, y generales, donde puede ser que esté haciendo misiones y demás. Es muy, muy raro ver personas, veas uh -huh. una etcétera Y
0: fíjate, Pero... con, los, con los dos millones, bueno, dos millones, más de dos millones de personas jugando. Sí,
1: <ríe> menos, sí realmente ¿no? se nota que está hecho a propósito así, o sea que nos dividen en fases muy separadas y, y a mí me encanta cómo está, ojalá se mantenga así. De hecho, luego en los eventos lo que comenta Rob, que siempre es más fácil con gente, uh -huh porque claro sí que le subía la vida ¿no? por cada persona que estuviera en el evento pero a no ser que el otro estuviera quieto todos los eventos eran más fáciles con gente absolutamente todo pero tampoco
0: es que vieras sí que... Yo hice, hice muchos eventos en los que no había nadie por ejemplo
1: sí, no, claro eh, vamos, de hecho yo creo que nunca hice un evento con cuatro que no fuera yo con el grupo y yo montado o sea, dos o con lo cuatro o lo que no veía, eh, claro, eh, lo máximo que me tope era dos haciendo un evento y eso en los eventos sí así que yo creo que está muy bien equilibrado como está porque te mantiene un poco la esencia de Diablo en los sitios que importa y en las partes más en pues tienes ahí algo de gente pero es que es un porcentaje muy pequeño de, del juego ¿no? Sí.
0: y eso enlaza también con el renombre que es la eh, parte que es un poco más estática la haces una vez y ya está que incluye descubrir partes del mapa como acabamos de ver ahí eh, los en los fuertes misiones secundarias que también hay limitadas y, y las mazmorras, también, hacer todas las mamorras y los altares. Parece que es, es, tampoco está claro qué va a pasar en futuras temporadas si vamos a tener que descubrir todo el mapa de nuevo, descubrir todos los altares de nuevo, hacer todas las misiones secundarias de nuevo. No sé, no sé por dónde van a tirar.
1: Se si habrá un modo aventura <risa> en esto. Yo creo que el renombre va a seguir siendo un sistema que vas a tener que hacer toda la todas las temporada. temporadas. Si no, bueno, el inicio va a ser extremadamente fácil, de hecho en hardcore no va a tener ningún mérito si empiezas con el renombre directamente, por ejemplo, así que mm -hmm. lo más normal es que sea algo para que te tengas tú que repartir y trabajar y ver cómo lo haces más eficiente sin perder tiempo y ese o tipo de cosas le daría algo de interés, que si te lo dan todo hecho, pues que empiezas directamente por ponerte a la farmear más desde el primer segundo. ¿eh? No lo sé, no lo sé. Que perderías directamente hasta casi casi.
0: ¿Jugaremos eh, la historia otra vez? ¿Será eso. como Diablo 2? O será eso está. Yo creo que, que la
1: campaña sí puede ser que te la dejen saltar. Eso sí lo veo lógico. Que no te por qué hacer campaña. Empieces en un modo más aventura. Pero que te entregaran el renombre, yo no lo haría por su parte. Aunque claro empieza con todo el códice, con todos los puntos de los 10 puntos de habilidad, las nueve porciones, eh, no sé cuántas estadísticas darán los altares de Lilith sí. demasiado, que realmente sería regalarte ruseo sin hacer nada, vamos, o sea sería como empezar Diablo 3 como ahora hemos empezar una temporada, ¿no? con todos los cofres, con los poderes, etcétera, etcétera sí. que mejor todavía porque tendrías todos los poderes sí. o sea, pero bueno, no sabemos cómo lo van a hacer pero yo lo plantearía de esa manera sí. y eso la campaña, si puedes dejar que se la salten Especialmente si es muy larga, que imagino que lo será un salto. Tiene de pinta de ser larga, sí. ¿Sí? Y, pero lo de yo haría que la gente se lo tuviera que hacer para que tengas que planificar un poco ¿no? tu estrategia de, de empezar una temporada.
0: Uh -huh. sí. ¿Ropa, te sí, parece bien? bien? ¿Cómo está? ¿En renombre?
2: A ver, es un sistema que me gustó mucho. Hay cositas de, de calidad de vida, de. Bueno, eh, cosas. Mira, por ejemplo, los altares de Lilith. A mí me daba mucho coraje empezar un personaje nuevo e ir descubriéndolo otra vez, que me parece bien. Pero no saber cuándo encontraba uno nuevo y cuándo encontraba uno que ya me había dado poder en ese reino. Porque al final, si yo encuentro un altar que me da dos de inteligencia, me lo da todos los personajes que tengo en ese modo de juego. Si vuelvo a hacerme un personaje y encuentro el mismo altar, me sigue apareciendo la info de más dos de inteligencia, mm. aunque realmente yo bonus ya lo tenía. Entonces, Eso es más, un,
0: un bug, ¿no? Que debería salir, como yo, ya he
2: visto. Sí. ¿Por qué uno te no, da
1: ver, no o ya sea, vamos? Bug. Realmente lo quieres coger, ¿no? igualmente por la experiencia, pero pero sí estaría claro, bien que claro. te, te avisara. Es decir,
2: mola de. cogerlo, pero a mí me gustaría en un momento dado saber cuando, por ejemplo, que en el mapa, cuando a una despeje el mapa de una región donde hay un altar que ya he conseguido en ese reino, para que quizá el altar aparezca en el mapa en otro color, pero que ya esté ahí, como dicen hoy, aquí hay un altar que no has cogido, pero que ya, ya lo tienes, ya lo cogiste con otro personaje, por sí. si lo quieres coger. Un
1: poco, no como te digas, las mazmorras, ¿no? Sé. Las mazmorras ¿no? la te dice, de hecho, si las has hecho, no lo has hecho nunca en ese reino, si la has hecho con ese personaje, te, te dice las dos
2: cosas. Claro, lo que no sé es si estaría guay, por ejemplo, pues mantener un, un progreso o compartirlo entre personajes o hacer como hacen ahora, que cada personaje empieza totalmente de cero el renombre porque te hay una parte chula a la hora de, de evolucionar tu personaje de subirle de nivel pues también con el renombre no también consiguiendo eh, oro y experiencia pero yo creo que cuando empiezas las temporadas eh, hacerlo una vez por temporada ya va sobrado sí, pues, Entonces, no, no, que que... ¿Eh?
1: los puntos de habilidad sí te los dan o
2: sea lo único que perderías pues el oro y la experiencia tampoco sé si sí pero no, lo digo más, más en el sentido de que mm. si tú quieres con tu segundo personaje seguir consiguiendo altares de Lilith, tienes que conseguir los que ya tenían en otro personaje, más los nuevos, ¿no? Entonces... Claro, estoy hablando de algo como los altares de Lilith, que es más específico. Los sí, que... por ejemplo, me parece lógico que con cada héroe tengas que desbloquearlo porque es como el progreso de ese héroe. Pero bueno, o no, no sé. ¿Podrían, podrían
1: regalártelo en el modo aventura, muy, sí. muy parecido a como es en Diablo 3. O sea, al final...
2: La temporada tendría sentido, ¿no? Que empezara un personaje y dijera, no, no, ya tú esto ya lo ha hecho con otro personaje esta temporada, eh, con este nuevo que te creas, entra en su vida de nivel y en la itemización, que esto ya lo tiene. Bueno, de hecho lo pueden, pueden hacer hasta, hasta
1: fuera de temporada, realmente, si quieren sí. podrían habilitar ese modo en cuanto te hayas pasado una vez en la campaña, pero la verdad es que son cosas que hasta que no las probemos, creo yo, en una temporada de verdad, tampoco vamos a ver si nos gusta así, querríamos cambios, ¿no? Estamos es demasiado lucubrar, ¿no? Porque no hemos subido todavía ni Eso siquiera un bien. personaje haciendo toda la campaña,
2: pero en ninguno. Eso es, <risa> ya sí. hasta que no. Yo imagino que ellos ya le han dado vuelta a esto y que igual no está tan rulado en esta beta, pero que cuando sale el juego completo y sobre toda la temporada, eh, lo habrán planteado de otra forma y no sé si para un lado o para otro, ¿eh? pero, pero lo habrán, lo habrán hecho de una forma que funcione y que se sienta bien y, y yo lo veo guay. A mí, en general, el, el tema de renombre me parece una forma de progreso muy chula. Porque era como cuando conseguí el cubo de cana y el Diablo 3 y todo eso. Eran cositas que no son directamente grindear has bichos que están conectadas al mundo, ¿no? al mapa, a un poco conocer lo que está sucediendo. Pero que... Y al final, no sé, no, me, me parecen chulas, me parecen interesantes. No sé si nos hartaremos cuando lo hayamos hecho otra vez.
0: <risa> Ese es el problema. Que si nos vamos a hartar, para que encontrar otra manera.
2: Pero bueno, sí, quizás. Bueno.
0: ya veremos. Um, bueno, pues es el mundo abierto, incluye el renombre, todos estos eventos, pero también incluye los jefes del mundo. Y teníamos a Shaba, que salió unas cuantas veces, eh, ocho veces, creo, durante las dos betas. Y una cosa que todavía no me queda claro es si estos jefes van a tener un horario concreto. No sé si es solo para esta beta que lo hicieron así o si van a ser siempre a los sábados, pues eso, a la hora que sea, o otro, otros días a la hora que sea. ¿Alguien ha preguntado eso antes? Yo diría, yo diría que no.
1: Por lo menos contestarlo no lo han contestado. Uh
0: -huh. Pero También sería una pena que hicieran esto demasiado parecido a Immortal, en el que los eventos son a cierta hora. Es un poco de, pues me apetece jugar a la hora que sea, y quizás Shabba sale dentro media hora, o no. Pero no tengo que juntarme a esa hora concreta, o sea
1: al final es que ahí tienen que decidir también cómo quieren que sean las recompensas si quieren que todo el mundo vaya sí. siempre al final tienen que buscar el equilibrio en función de si la gente siente es demasiado buena la recompensa no puedes ir demasiadas veces por semana, pues si no, no para de cortarte el ritmo de juego, no tendrías que parar siempre lo que estás haciendo y irte a matar el boss sí. y entonces claro, si vas a ser pocas veces, pues sí que para la gente casual le va a sentar mejor no que tenga horas fijas si no, a lo mejor no lo pillan nunca y, y, no, y sin ellos ni siquiera puedes hacer el hueco a las piezas ¿no? o sea, es que eso es muy importante hacerlo algunas veces por lo menos así que, es que me han lanzado demasiadas cosas que no sabemos qué plan tienen uh -huh. yo personalmente haría algo mixto, pero conociendo a Luisa seguramente no lo habrá hecho, yo hubiera hecho que algunas horas fueran fijas y que y aleatoriamente X veces más por día o alguna ¿Sí? cosa así por darle sí. algo de variedad, yo hubiera optado por algo así, pero conociendo a Blizzard seguramente va a ser sí. horas concretas yo, yo creo que va a ser a horas concretas
0: ¿y ya cada, cada día, jefe será a...
1: horas concretas también? no sé ¿como hay varios? puede es ser que roten o... Sí. y ya veremos eso cómo lo hacen aunque tampoco a nivel recompensa bueno eh, el de el de avaricia daba más luz. pero bueno, eso depende cómo lo equilibren ¿no? al final sí, sí, sí.
0: No, la beta no sigue abierta, ya no hay más beta. Pero lo, único, lo siguiente es ya la salida del juego. Eh, Rob, Vengo, a en, un, en un minuto, alto, ¿vale? Sí, sí. Rob, ¿qué, ¿qué te parece lo de los jefes? ¿Prefieres que sean a una hora concreta o, o así un poco en general?
2: Es que, claro, dependería. A mí no me, mol... me da un poco igual que sea aleatorio a horas concretas, siempre y cuando haya suficientes jefes como para que tú un día que digas de echar un par de horitas jugando algún momento tenga un jefe y Ajá. no te obligue a, hostia, voy a jugar, pero mierda, es que el jefe no sale hasta las 5 de la tarde así que tengo toda la mañana libre pero pero no voy a pillar ninguno y luego a la tarde que he quedado va a ser cuando esté toda la... esto me parece una mierda porque al final mmm, tienes que coordinarte los horarios de jugar con los horarios del resto de tu vida para poder sacar de partido una sesión de juego y yo creo que esto no, no, no mola, un juego así no mola y no estamos para eso según los eh... devs, los World
0: Bosses saldrán cada dos horas. Yo no he visto ninguna confirmación oficial, pero bueno. No sé Hombre, quién, quién lo ha dicho. Eso,
1: eso creo que es, que ya estoy por aquí, eh, basándose en la beta de Endgame. Pero ah. eso no lo han dicho los diseñadores. Eso lo habrá dicho gente que juega la beta de in Game, porque yo lo he leído, que lo han dicho mucho, de que en la beta de Endgame eran cada dos horas. Y entonces, pues, de ahí deducen que va a ser el juego final cada dos horas,
2: pero... De
1: las betas
2: no, no puedes deducir nada. Cada hora parecería una, una frecuencia correcta para mí. Para que sea algo que no te pongas a hacer super repetidamente. Yo... Porque al final, si, si sale a cuenta hacer jefe de mundo, en el momento que haya un spawn en el mapa, se dirá, hostia, hostia, que sale el jefe, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y me voy para allá. También te va a cortar un poco la sesión de juego. Si esto voy a he dos ahora y todo el resto del tiempo está a otras cosas, pues, me parece guay. Yo si lo pones cada va? dos horas, tiene que ser
1: algo que no quieras ir siempre. O sea, en plan que diga, oye, venga, no lo he hecho esta semana, pues voy sí. a ir, o me falta para hacer huecos, voy. Pero si es algo que vas a querer ir cada vez que lo veas, creo que cada dos horas es muy poco. Va a costar muchas sesiones de juego. ¿eh?
2: También
0: ah. había una recompensa semanal de hacer a Shaba. No sé si es solo sí, la sí. primera vez a la
1: semana que necesitarías ir. Sí. sí, era la primera de la semana. Por eso me refiero, ah. que si fuera de la primera de la semana no es obligatorio ir, pues está bien que tenga mucha frecuencia, porque así cuando entres, pues hay alguno y demás pero es que hasta dos horas me parecía me parecería muy rápido si es, digamos, lo más eficiente que puedo hacer. En sí. plan, de que si está, tengo que dejarlo
2: todo ahí. Claro, otra cosa es que, por ejemplo, el drop de Ashaba, pues, más limitado, en plan, si lo hace ahora y dentro de dos horas lo vuelve a hacer, eh, no va a sacar del mismo partido que la primera vez del día que lo hace o algo así, no sé. Porque eso también entra en de similar a la Bailey y todo esto que tampoco es me hace mucha gracia. Pero que también está el tema de que los jefes del mundo no son los únicos eventos por tiempo que aparecen en el mundo. Es que luego vamos a tener más cosas. Sí, sí. Está el tema de la invasión y todas estas cosas que... Sí, de hecho. Final... El problema
1: es que la invasión no la avisaba en el mapa. ¿no? Que... Sí, sí se la avisaba. A, bueno, de a nivel global, parecía? no. Tenías que estar en la zona.
2: Eh, Chet -chet. En ¿La región, dice, o cómo? Yo creo que... Me suena, ¿eh? Ya... Me suena yo, hasta el y ver la invasión <risa> de la ciudad esta del norte. Yo no la vi nunca avisada.
1: Solo la vi estando allí mismo. Pero bueno, a lo mejor también puede ser algún, algún bug y demás. Pero Entonces, Pero, sí, pero sí, no claro. sale con el icono que te indica, porque vos no bueno, es que te sale un texto, te sale un icono en el minimapa todo el rato de que está ahí. Claro, te salía etcétera. cuenta de
2: con la barra de esta claro, de carga. Claro
1: y el evento, esos que también son importantes, a veces no salían pero bueno,
0: espero para bueno, el juego final si, si te avise ¿qué, qué os pareció que, es, que fueran 12 personas por jefe? 12 jugadores en cada jefe porque mucha, hubo también mucha gente que empezó a salir de una instancia y meterse a otra para hacer el jefe varias veces entonces supongo que lo deberían arreglar lo tendrán ya bien localizado pero 12 es suficiente son otra cosa que yo creo que tienen que cambiar es que no dejen entrar ahí a cualquiera porque si de los 12 te tocan la mitad de nivel inferior, mucha gente no pudo matar al
2: jefe por eso. Yo creo que eso es lo más importante. Más que el número de jugadores, a mí 12... Es que, me, sinceramente, que sean 8 que sean 20, llega un punto en el que ya está un poco igual, ¿no? Ya hay tanta jarana ahí en la pantalla que... Uh -huh más importante que sea gente que pueda pegarle palo al jefe mundo que no, que sean más o menos. Creo yo
0: Que haya un poco de matchmaking también de quien, con quien te unes, no sé.
2: Hombre, sí que está guay que si tú vas con tu party y los de tu party saben meter palos de alguna forma te casi garantice que, que vayas pues, con el jefe de mundo independientemente de que la gente que te toque en esa instancia pues, no, no sean tan pepino más allá de eso. Sí, más,
1: más o menos era así, pero tenías que ir ya equipado. Cuando, cuando ya estabas equipado, sé que con que tu grupo estuviera bien, daba igual los demás. El problema es que en la beta estaba yendo también mucha gente sin el nivel, sin nada de equipo, que es algo que en el final no vas a hacer, ¿no? Uh -huh. Así que...
0: Pero deberían tener en cuenta todas esas situaciones, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que buscador de Raid en sí no van a meter porque no quieren meter nada de ese estilo, aparentemente, que por ahí vamos a estar obligados a lo que nos toque, ¿no? Tu grupo y lo que te toque. Y ya, pues bueno, esperemos que lo que dice Rob, que se pueda hacer siempre en esa situación, si tu grupo es bueno. Porque no, nada se va a sentir peor que falles un, un jefe de mundo por la gente que te ha tocado. O eso, eso sí puede crear problemas en, Si en luego no sale hasta no, dentro de dos años.
0: horas más. Sí. O, la, o cuando sea, imagínate que no sale hasta el fin de semana siguiente. O sea, has perdido.
1: A lo mejor has perdido 25 minutos para ir a hacer eso. También. Y te vas con, la, y te vas con las manos vacías, ¿eh? Sí, sí. O sea, eh, no, eso no va a hacer mucha ilusión. ¿eh? Pero pues, sí. yo creo que no va a pasar. Yo creo que los poses de mundo van a requerir un poco de trabajo, pero que con que cuatro sepan lo que están haciendo, vayan equipados y demás, lo vas a matar sí o sí.
0: Bueno, eh, vamos a pasar a la itemización los objetos. Y esto es algo que también hemos visto un montón y nos está dando una idea de la beta, al menos nos dio una idea de por dónde iban a ir los tiros. Hemos visto lo de que los eh, raros tienen, son ahora bases para los legendarios, los blancos y azules han dicho que no tienen ningún sentido, que van a ser completamente inútiles, algo que también se ha criticado bastante, muchas originalmente nos dijeron que los uh, mágicos, los azules, iban a tener atributos más grandes o más altos, pero menos atributos que los raros, parece que todo eso al final se ha quedado en nada y al final es todo basado en buscar un raro para meterle un poder legendario, bien sea de codice, bien sea de otro legendario que has extraído. Y los blancos que en Diablo 2 tenían sentido por los huecos, por las palabras rúnicas. Como no hay palabras rúnicas ahora, pues tampoco tiene ningún sentido. Así que tenemos raros, legendarios, los únicos, que no los hemos llegado a ver en esta beta. Que son los más poderosos. Aunque caían, pero bueno. ¿En esta beta
1: caían también? Sí, no vienen caían, pero yo no sé si fue un error, pero sí caían. Hmm. No, de hecho, a nivel 14 ya le había caído a un amigo mío. Sí. Ah. O sea, pero no, no deberían error. Sí, no debería. Abajo. Sí.
0: alguno callo y hemos hablado mucho de esto de los raros ahora se pueden comerciar lo cual es bastante chulo tener una base interesante que puedes querer comerciar por o sea, no sé qué otra o comercias por otro raro o por oro no sé si el oro tendrá tanto sentido en este caso pero tenemos esa, esa opción igualmente que os parece un sistema logrado Después de haberlo probado así, más de primera mano.
2: A mí me gustó. El tema de... General, tanto el de los amarillos como el de imbuirlo para hacer los legendarios, ¿no? Uh -huh. También... A mí me gustó.
0: Sí, sí, sí. También una cosa que esto requiere es que ahora... Eh, hay que coger casi todos los amarillos. O, o todos los amarillos para comparar si es mejor o peor que el que tú tenías en ese momento. Y... Y ahora luego hablamos de la interfaz sí. un poco, pero bueno, es mucho más trabajo ahora intentar entender qué objeto te ha caído si es
2: mejor. En Diablo 3 está todo muy clarísimo. Sí. A mí me parece esto. A ver, esto es de las cosas que, bueno, no hemos, lo... no, no, entre comillas, mal acostumbrado a Diablo 3, pero con un montón de gente crítica, y Decían, no Diablo 3, flecha verde para arriba, flecha roja para abajo. Aquí tienes que leer los objetos y tienes que mirar a ver lo que te ha caído si te mejora no. Yo creo que eso era de las cosas que de Diablo 3 se criticó muchísimo que no estaba. Y ahora, pues aquí sí, tienes que coger lo amarillo y fijarte a ver si realmente te mejora o no, según la build que está intentando hacer. Y no fijarte sí. solo si tiene o no crítico. Eh, que es un poco coñazo a veces volver a la ciudad a tener no sé cuánto amarillo y ponerte a mirar uno por uno. Yo lo que regularía entonces sería el drop de amarillo. Y quizás, pues, poder. Que caigan mejores amarillos, pero no tanto, o algo así, no sé. Pero a mí me parece guay. Y luego el hecho de que parcialmente tienes un sistema que te permite comerciar, porque puedes comerciar amarillo, y los amarillos son una base importante de lo que luego hagas. O sea, los amarillos lo, amarillo lo acabas transformando en legendarios, ¿no? Primero cambiándole lo... los afijos que no te vengan bien, y después metiendo un poder legendario, y después mejorándolo en herrero. A mí me parece guay esto de tener una base con la que puedas comerciar y luego voy a cada uno con su drop, con su horas de juego, sus recursos, su material y tal, que se dedique a mejorarlo. Yo lo vi muy chulo. Y me vi guardando amarillo que decía, hostia, esto está guapo y no me lo voy a poner porque ahora mismo tengo un legendario, pero cuando consiga este legendario con un poder un poco más guay, se lo voy a meter a este amarillo y, y lo peta a todo junto. Así no sé, que me, me pareció chulo.
0: A ti que te, ¿Te convence?
1: Sí, a mí, me, a mí me gusta cómo está. De todas formas, ¿No es demasiado en, el trabajo? Endgame, en el endgame va a cambiar demasiado porque no va a coger todos los raros, solo va a coger los ancestrales, o sea que tampoco es tan problemático. Pero el problema de, de, de lo amarillo y todo eso es que, claro, en Diablo no tenemos filtros ni los van a poner. Entonces, uh -huh. cuando metes un poco más de profundidad de itemización, y no tiene una opción a filtrar como hacen otros juegos con más profundidad en ese estilo pues claro, te toca mirar más aunque al final tiene mucha práctica, ya te lo digo al final te lo vas a conocer todo y vas a saber que bueno, que un arma por ejemplo para tu Wii que solo vale la espada a dos manos directamente y no vas a mirar la otra arma a dos manos porque la espada a dos manos es la que lleva daño contra enemigos saludables, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues te lo vas conociendo y vas muy rápido, ¿no? O sea, sé que tiene que llevar a sé que tiene que llevar, no sé qué. Y, uh -huh. y vas a tener práctica, ¿no? Lo que pasa es que es eso. Eh, sí, vas a tener que coger todo obligatoriamente, es del rango que estés, cuando pues sobre todo cuando ya pasas a disfrutar lo que digo, te quedarás con los sacros y luego te quedarás solo con los, con los ancestrales. Pero, sí,
0: sí, sí. Bueno.
1: Y luego, pues, bueno, eh, a nivel legendario, todo lo de Inbuild me gusta mucho como está, sobre todo con los juegos que tienes, de ponerlo en diferentes piezas, tienes que elegir cuánto llevas de cada tipo y dónde, cuáles quieres potenciar en amuleto, o en arma a dos manos, o si prefieres llevar otro poder extra, excepto que sea un bárbaro que está OP okay con eso. <risa> y... Sí, y bueno, desde luego, de comercio... a ver es lo que comenta también Sky que moneda de cambio no hay ahora mismo mmm, tienes que comerciar pieza por pieza o por oro pero el oro no tiene pinta de que vaya a ser la moneda de cambio de Diablo 4 porque no tiene tantos usos no llegará un punto que se te acumulará y no tendrá donde gastarlo y bueno, ya veremos cómo funciona en ese aspecto
0: Sí, no sé cuál será la moneda de cambio porque los únicos tampoco se pueden pasar las gemas tampoco uh, o oh, las gemas sí ¿alguien recuerda las gemas? gemas yo probé y en esta beta no se podía
1: hmm.
0: sí, no, no está claro
2: cosa, el oro tal como está planteado claro, en la beta no es una experiencia real porque luego irá cayendo más oro con vamos de nivel y tal pero sí es verdad que comentamos alguna vez que hostia, te ponía a cambiarle propiedades propiedad de un objeto o a extraer poderes genial y tal y el oro bajaba, ¿no? Y cantaba. ¿No y no nivel, de más nivel
0: cuesta más, sí,
2: sí. Luego también hacer el respect y todo esto. Entonces, ¿no creéis que el oro, si balancean bien los costes y los goldshanks, podría terminar siendo un, una moneda de verdad de cambio real en el juego? O sea, que realmente conserve su valor y que vender un amarillo por un mogollón de oro sea algo guay. <risa>
1: Por poder equilibrarlo, puedes equilibrarlo, pero va a estar difícil porque para eso tienen que ser cosas que hagas constantemente y este juego no las tiene. Una vez que tu Google esté medio montada, ya ni va a extraer poderes, ni va a buscar nada en el encantamiento, va a buscar uno cada tres días o cada cuatro días y se te va a empezar a subir el oro. Porque a no sé que esté sin parar de morir, realmente no hay ningún gasto continuo de oro, ¿no? Eh, Solo cosas muy puntuales que se hacen cuando tiene una pieza nueva, ¿no?
0: Por ejemplo, Diablo 3 hizo las fallas potenciadas.
1: Como claro, la, por la, ejemplo... La, la, la hizo tarde, claro, pero lo hizo. En, Diablo, en Diablo 3 te podía capturar todo lo que quisieras y se te gastaba al final, ¿no? sí. Pero en Diablo 4 no parece que haya nada de ese estilo, ¿no? Ya veremos si lo quieren equilibrar por ahí. Pero como no están pensando mucho en el comercio, aparentemente, lo mismo no va a salir sí. con... Pensando en eso, ¿no? En si eso, es un poco. Os
0: damos, sí, os damos la opción, que quien quiera lo use, pero
1: no es algo que.
0: Si, si, no siempre no va a ser. Final... Jugando siempre va a ser la mejor forma de ¿eh?
1: conseguir las cosas, ¿no? Al final va a ser una pena porque, bueno, si no dan ellos opciones, pues probablemente Morirá. se va a ir a, a páginas externas, más bien. Que va. Así que.
0: También es muy difícil encontrar algo dentro del juego, sí, va a ser va a base páginas externas. Porque no hay partidas detrás de, de trade, no hay. Bueno, lo puedes poner en el chat, a lo mejor. Y, sí, y que alguien te por diga el
1: canal de mundo, sí. Y
0: alguien te diga, pero ah, pues me interesa, yo qué sé.
1: Podrían hacer un chat de comercio al menos, que, creo que no Un existía? canal de
0: comercio, sí. Claro, en que para hablar de las
1: cosas. Uh -huh. Pero aún así sería. sería complicado. Porque además, como casi todo. Te quedan por tu clase, a lo mejor idealmente si quisieran favorecer por ahí, debería haber un canal para cada clase, alguna cosa así para comerciar, en plan que hubiera, bueno, pues trae Druid, sí. porque si no, se va a saturar todo muchísimo. Y es algo que, bueno, deberíamos bueno. preguntarles.
0: Sí. Os voy a parar aquí, ahora que estamos hablando de objetos y todo esto y tenemos el inventario ahí <susurra> bien bonito. ¿Qué os pareció la interfaz? La interfaz han recibido palos con, por muchas partes. En, en cuanto a la interfaz. Eh, palos de, de estilo de... Esto es... Primero la fuente, que es Arial y es muy sosa. No tiene ninguna personalidad. Segundo, que es muy difícil comparar cosas que tienes equipadas con otras cosas. Porque el orden de los atributos no tiene sentido tampoco. En Diablo 2 tenían siempre la misma... Arriba de todo siempre parecían más una las habilidades. O las resistencias, lo que fuera. Y es todo muy del mismo color. Es muy, es muy difícil... En, ver el número rápido respecto a lo que al resto del de atributo lo mismo cuando lo compara no sé si hay alguna comparación pero bueno esa es, esa es la idea os parece también que esto está como demasiado básico bueno, para la cantidad de comparaciones que vamos a tener que hacer en general la mm -hmm. interfaz
2: ¿no?
1: Yo Sí, de todo. Yo
2: creo que se puede optimizar, pero la verdad es que no tengo una propuesta que yo diga, no, es que habría que cambiar esto por esto, tal, no, no sé cómo decirte, pero es verdad que ahora mismo la interfaz no me parece ni visualmente atractiva ni a nivel práctico que sea que, que mole, en plan, o sea, que me lo ponga fácil para trabajar con ella, para comparar, para eso. Y sí que en Reddit han hecho varias personas propuestas de cómo la cambiaría mm -hmm. y tal, que la he visto y dicho, oh, pues mira. No parece complicado de cambiar, pero o sea, yo creo que hay margen de mejora.
1: Eh, ¿Frodo? Al final, bueno, a mí la interfaz la veo mejorable, pero tampoco la veo tan mala. Así que hay, sobre todo en los objetos, lo que no me gusta, es eh, lo que me gustaría que se pudiera ver un poquito mejor, que nunca tengas que hacer scroll, que te marquen un poquito mejor los números también. A mí la fuente no me disgusta porque es una fuente que se lea, que hay otros juegos que tienen fuentes que no se pueden ni leer, o sea, esa fuente se lee muy bien, pero sí que jugaría un poco más con el color, en los números, o en lo que te has dicho también, que sea un orden concreto, que sepa dónde buscar ciertas cosas. Claro,
0: por ejemplo, puedes poner final... 12,5 en otro color, fuego en otro color, para que veas un poco dónde están cada una de las palabras clave, y detectar todo en un vistazo. Aquí te tienes que leer la línea entera para ver qué es
1: sí, sí, sí. Bueno, que al final practicas mucho, pero es que sí. sería mucho más rápido porque, porque al final, imagínate, esta pieza, pues, eh, a lo mejor tú que quieres fuerza y quieres armadura, no sé qué, por si sabes que siempre está en el mismo orden, es mucho más fácil, ¿no? La gente que siempre estar los atributos principales arriba. Sí. Por si sabes que obligatoriamente quieres que tenga fuerza y no la tiene, pues, pues bueno, ya has visto una cosa que te falta muy rápido, ¿no? Porque ha pasado a otra cosa. Y, y claro, es que esto lo vamos a hacer muchísimo en, a, a, en Diablo. Y como digo, no hay filtro. O sea, que comparar objetos aquí va a ser algo que vamos a hacer constantemente. Así que ahí a nivel objeto sí que me gustaría que, que se pudiera ver un poquito mejor todo. Pero vamos, yo te digo, tampoco... yo si Lo que tú dices, ha habido muchas quejas. Yo tampoco la veo tan, tan mala como para decir... La han hecho muy minimalista también, que no interfiera mucho. Muchas cosas también pensando que valga en consola. Eso
0: iba a decir, el Cambio. Que, que entre consola sí. y PC no sean tan distintas, entonces
1: tienen que hacerlo con bueno, que, que letras más grandes. grandes. Porque al final es más sencillo todo, lo que pasa es que dame la las opciones de ver cosas rápido. y Al final las cosas que hace el jugador tienen que poderse hacer de forma cómoda. Y punto. Sí. Si te molesta haciendo las cosas que vas a hacer constantemente, pues te va a retrasar mucho.
0: Muchas cosas que también estamos... Eh, como decir, experimentando con Diablo 4 es, es lo que tenemos por estándar en Diablo 3 y en Diablo 3 eh, el desarrollo ha tenido muchos años y ha sido, es un juego mucho más pulido. Parece como que estamos todavía en un paso atrás en la interfaz respecto a Diablo 3, en este caso. Y también porque está diseñado en PC y al mismo tiempo y eso también hace cosas un poco distintas. Pero sí es posible que en Diablo 3 las cosas estén todavía estén mucho más avanzadas de lo que estamos viendo aquí y con el tiempo pues mejore no, no sé cuánto mejorará de aquí a la salida del juego si es lo suficiente otra cosa que también se ha criticado mucho es estos números de aquí abajo que están demasiado grandes en el en lo de las teclas que tienes que pulsar la Q en fin no sé si eso lo llevarán a hacer algo por ahí pero bueno sí que parece que la interfaz es una cosa que se ha criticado bastante y ya veremos si, si termina cambiando o no. El mapa, el minimapa, este de aquí arriba, esto también a mí me parece que es demasiado cercano. Básicamente no sirve de nada. Te, siempre me veía viendo el mapa completo. ¿Os pasaba vosotros también? ¿Para ver por dónde iba?
2: momento. ¿Te refieres a dentro de la mamá o dónde?
0: No, en el mundo abierto, para ver exactamente dónde iba, siempre me veía abriendo el mapa completo, como aquí.
1: Sí, pero bueno... Eh...
0: Para ver por dónde tenía que ir. Porque esto está demasiado... El zoom del mapa, del minimapa, era demasiado grande.
1: Si te conoces sí, el mapa, al final sí. tampoco lo usas mucho, pero sí, al final se va alternando. Pero Ay, creo no que no quieren el superpuesto, ¿no? Que es lo que tú comentas, ¿no? Eso son bastante dos también. Intentan evitar mucho eso de que la gente vaya con el mapa puesto encima, porque visualmente es un horror para el que no es fan del género. Sí. O sea, porque entra y ve ahí un... todo tapado por otro mapa, no ve nada bien, visualmente no queda bonito. Yo creo que por eso no quieren que lo usemos. Aunque te tienes que acostumbrar a jugar de otras maneras, ¿no?
2: Ajá.
1: De hecho, muy frecuente aquí que la gente no lo usa suficiente era usar las chinchetas. Usando las chinchetas te podías olvidar un poco de por dónde ibas si sabía dónde va Y ya está. O sea, la marcabas y seguías tu camino de la chincheta y no tenías que estar abriendo el mapa.
0: Y lo bueno es que además ver los chinchetes de los de tu grupo,
1: lo cual estaba chulo también.
0: Aunque a veces no sabes dónde está, porque el mapa es enorme, pero se sí, las,
1: puedes, las puedes encontrar. Sí, pero en el minimapa te sale en qué dirección está. Si te fijas, en el minimapa te pone, está en esta esquina, entonces luego uh -huh. podías abrir el mapa y mirar en esa dirección. Pero bueno, son cosas que como no han existido en ningún otro diablo, pues nos tenemos que acostumbrar.
0: Sí. También se ha criticado que no había auto. autocaminar. Como en Diablo Mortal Pero no sé. Eso es muy de, de móviles, ¿no?
1: Sí, yo creo que no. hace falta que lo metan aquí. Habría muchas quejas. Hay quejas, hagan lo que hagan. Sí, bueno, eso también.
0: <risa> Pero bueno, para mí el mapa este de aquí arriba es bastante inútil. Está todo demasiado cerca y no se ve bien dónde está. Fíjate que lo cerca que está el puntito y todavía no lo ves exactamente el lugar donde está. Tienes que acercar muchísimo para verlo bien en esta misión o lo que sea bueno ya que tenemos aquí la mazmorra que bajo no sé si puedo poner un trozo de mazmorra pero bueno, que unas cosas que se ha criticado muchísimo con la mazmorra son los objetivos que vamos a tener dentro de la mazmorra, son bastante básicos y son bastante de mucho de volver para atrás, volver para adelante han dicho también que quizá eso no es la mejor forma de jugar a Diablo eh, pero bueno, ahí esperamos hecho, cambios, seguro. No de
1: volver para atrás, para adelante. Porque yo he jugado 80 horas y creo que he andado una vez buscando un objetivo. O sea, yo, también eh, que la gente no se conoce cómo son los objetivos o cómo suelen ser. Porque...
0: El problema eran estos objetivos de mata tres, no sé, si eran tres o cuatro tótems y te, sí, sí, te pierdes la salida. salida.
2: Pero siempre suele ser un
1: mapa circular que están en la parte exterior y vas siempre mirando a los exteriores y nunca anda hacia atrás. El problema es que si es tu primera vez y no te fijas en nada, pues bueno. Pero vamos, ya te digo, yo ni una vez tuve que andar más de, no sé, un par de pantallas y porque me había dejado la entrada que sabía que te había metido y no me había metido. O sea,
2: sí.
1: o sea, yo creo que la gente lo está exagerando demasiado eh, de cómo funciona realmente. Pero bueno, sí que estaría bien que te lo marcaran.
0: Que te lo yo marcaran el mapa, café... ¿no?
1: Que te lo marcaran a más distancia, ¿sabes? Para que no te pase eso de, de que te las pasa por poquito, que eso es lo que más molesta, ¿no? Uh -huh. O sea, debería verse un poquito más lejos, aunque esté todavía en la niebla de guerra, si es un objetivo de la misión. Yo es lo que haría. Y ya te quitaría, pues, ese problema que estamos hablando de que muchas veces la gente lo, lo pierde por poco, ¿no? O, si no, el otro objetivo, que, bueno, también lo que podrían hacer es que no, nunca tuvieras que hacerlo todo. O Esa sería la opción, me imagino, a lo mejor más. Eso
0: eh, es lo que, que se, ha, se ha recomienda para los de mata a todos Creo los que, enemigos que, de la que, zona. Sí, lo no, también lo que hacer la para esquina. los
1: totems. Imagínate que quieres que sean cuatro totems. Pues pones cinco y el objetivo que sea matar cuatro totems. Pero realmente hay cinco, o sea, te puedes saltar uno por error. Podrían hacer ese tipo de cosas. Igual con lo de matar objetivo. en puesto de, de matarlo a todos, pues mata al 95% uh -huh. o al 90%. Sería otra opción si creen que realmente va a dar mucho problema. Eh, para sobre todo porque vamos a estar mucho tiempo haciendo morra, así que si la <risa> gente realmente tiene esos problemas, pues bueno, habría, habría que solucionarlo.
0: ¿Tú te viste en esa eh, lo de backtracking, Rob, de no volver?
2: Algún, no, no tan exageradamente. Mm, yo creo que hay cosas a mejorar. También es verdad que hubo pop de gente quejándose de que volver al principio de la mazmorra cuando terminaba era muy coñazo. Y en plan, tío, mira, mira un poquito, ¿sabes? Que hay, hay botones y para volver al inicio de la mazmorra.
0: Deberían poner sí, mejores tutoriales
2: tenés... de esas formas. Sí, ahí faltan tutoriales, sí. De, sí, de, 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 de TPs. De... O sea, yo, yo no lo vi terrible. De hecho, yo, yo no lo sufrí jugando yo. Pero sí es cierto que que el planteamiento y sobre todo con cuando estamos haciendo una mazmorra detrás de otra, pues entiendo que hay cosas que se pueden mejorar. El tema de los esto que tienes que echarte a la espalda y entonces volver a un sitio y colocarlo y luego volver y tal. Pues sí, es un poco... O sea, Ajá. puede hacerte dar vuelta y al final, pues siempre te puedes dejar un pasillo... O que hay alguna mazmorra que sí es verdad que... El problema que creo yo es que también las mazmorras son muy, muy, muy pasilleras en general. O sea, puede haber alguna bifurcación, pero las mazmorras no son laberínticas, son... tienen en un... general un pasillo y aquí puede abrirse otro pasillo por un lado o para otro, pero es mucho pasillo. Entonces eso siempre te va a obligar a que si te deja algo, te falta algo, va a tener que hacer backtracking. aquí. No va a haber decir, hostia, bueno, me meto por aquí que no lo he descubierto y así mientras pues voy matando bichos. Yo el problema que le veo al diseño. También es algo que no creo que vayan a cambiar ya a esta alturas, porque han diseñado otro sistema de mazmorras así, no lo van a hacer nuevo. Bueno, puede pero, cambiar un poco la
0: aleatoriedad, ¿no? De cómo generan los mapas.
2: Yo sí que ya, pero el tileset está diseñado así. Es decir, ellos tienen X piezas de un puzzle para montar una mazmorra, y las piezas que han montado son principalmente pasillo esquina hacia un lado, esquina hacia otro pero no hay una malla, una red ¿sabes? De, para, para llenar para hacer, hacerlo más laberíntico
0: como es la, la... De, de, todas, de
2: todas formas es que hacerlo más laberíntico
1: complicaría, a lo mejor mejor algunos objetivos pero complica otros, o sea tampoco sería la solución ideal prefiero no, o sea, al final que... sí que hay objetivos que te costaría más si el mapa es abierto porque nunca habría una forma correcta de, de explorarlo hasta que lo has visto entero ¿no? mientras que en los de pasillo y demás pues bueno, pues sí, no en plan pues pegado a la derecha por ejemplo y metido etcétera y te lo terminas no pero en un mapa abierto al final tienes que luego volver a recorrértelo entero no así que lo que pasa para algunos objetivos va bien para otros va mal pero bueno al final eso sería también como quieran hacer la aleatoriedad no podrían incluso decir oye pues sé que en esta fase la mazmorra va a tocar este objetivo y este objetivo nos permite zonas más abiertas pues aquí pueden hay zonas más abiertas y daría más variedad a la verdad al final
0: ¿Eh? Para zona abierta tienes el mundo abierto, la mazmorra, y su nombre lo dice, es algo cerrado ¿no? Que luego puede que hagan mazmorras sí, de otro sí. tipo, no las hemos visto todas también, no sé.
2: A ver, y hubo mazmorras, quiero decir, eh, había muchas mazmorras que eran un poquito más pasilleras, había otras que, quiero decir, no, no eran todas iguales. La mazmorra esta que era como un fuerte que iba en medio entre el exterior y el interior, uh -huh. eh, tenía una distribución bastante diferente al resto de mamorras, sí tenía más árboles, más aperturas pero bueno, te encontraba seguía siendo para mí un poco pasillera porque al final en plan, llegaba a un punto central se abre una rama hacia la derecha, una rama hacia la izquierda cuando investigas las dos te vuelve al medio, avanza. No es, a ver, no es terrible, pero sí creo que, que no sé la veo un poco ¿Sí? básica un poco repetitiva para mí no he visto una variedad de mazmorras, que sí, que no hemos visto todas las del mundo, pero para hacer para una sola zona he visto Entonces, todo más,
1: Tampoco va a haber tanta variedad en cuanto a objetivos, porque al final los objetivos no pueden meter infinitos, porque, porque ya, tienes nada. que hacerlo aleatorio, tienen que funcionar, tienen que no... Entonces es complicado, ¿no? Al final siempre vas a tener... Pues no sé cuántos tipos diferentes hay, pero... Pero son
2: aleatorios, cada mamorra tiene su objetivo, ¿no? Definite. No, pero no
1: tiene por qué ser siempre los mismos. Sí. En el mismo. Algunas sí, son siempre iguales, o te meten uno por el medio que cambia, pero vamos, que, que pueden meter también más diferentes luego. Pero el problema es esos objetivos con la aleatoriedad es complicado. O sea, no es que pueda decir que a meter 100.000 tipos porque va a tener que estar jugando con que luego se genera aleatoriamente y funcione correctamente. Que se pueda terminar, Ajá. que se pueda dar, que no... Que de hecho es un problema que había, bueno, en esta beta no, pero en betas anteriores sí que pasaba mucho que había más morrescos que podían terminar Precisamente por eso, porque la autoridad fallaba y justo te había colocado el objetivo al, al otro lado de la puerta o lo cual, y cosas ese tipo. Y no podías. Eh, pero sí que a largo plazo tienen que meter intentar meter poco a poco más variedad, ¿no? Porque al final, bueno, pues cada uno tiene su... Cada uno tiene su truquillo, que te lo vas conociendo, que es lo que luego te ayuda ¿no? A, a no explorar
2: demasiado. y, y Yo creo que Lo, al final lo, lo mm. importante es que tus objetivos no interfieran demasiado con el ritmo del juego, ¿no? Que al final, eh, esto está sustituyendo de alguna forma lo que era la falla en su momento, que estaban diseñadas para que fuera tira para adelante mata, tira para adelante mata y se ha acabado. No tenía mucha más vuelta. Mm. Y a mí me mola que aquí tengas que hacer más cosas que simplemente tira para adelante y mata, ¿no? Pero... No deberían ser cosas que te obliguen mucho a que te, te conten el ruido en mitad de, un, de una mazmorra, creo yo. Cosas que te obliguen a dar muchas vueltas y dejar de matar bichos porque te has dejado esto en el quinto coño y ahora vuelve a pie. Ajá. Pero Joder. bueno,
1: al final eso es conocimiento ¿no? Es un poco... Al final Diablo 3 también cuando estás cazando fallas o lo que sea, también tenías que conocerte las rutas posibles para no dar vueltas. Al final, aquí un poquito lo mismo con, con algo más de profundidad. Te tienes que conocer, oye, tengo el objetivo de llevar esto al pedestal, pues sé siempre que va a estar uno por esta ruta y que puedo dar la vuelta de esta manera y no sé qué. Al final, te los conocerás, imagino. Lo que está claro es que si lo hacen de manera que, que aun conociéndotelo, te vayas a tirar luego cinco minutos andando, lo han hecho mal. Eso está claro que no, no puede pasar. No puedes tener un diablo que de repente, habiéndolo hecho todo perfecto, tenga que quedarte X minutos andando por la mazmorra. Eso no, no puede pasar bajo ningún concepto.
2: Sí, quizá pues, en un momento dado, si, 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 si fuese un problema, por ejemplo, esto de voy por un pasillo y me he ido por el lado que no correspondía, me dejó un objetivo y ahora estoy al final de la mazmorra o de la puerta y tengo que volver, pues quizá indicarte algo en el mapa o poner algún tipo de indicio que a ti te ayude a decir, vale, eh, no, no me puedo dejar este pasillo porque hay un objetivo o hay algo importante y, y luego ya sigo, no sé.
1: De hecho al final también podrían hacer soluciones un poco intermedias, podrían hacer, no sé, voy a decir una cosa así que me invento, ¿no? Eh, imagínate que haces que cuando una amorra ya has terminado el objetivo de esa zona, te den un bufo de velocidad enorme que se acaba en cuanto pase de fase más y así en parte soluciona de que alguna vez la aleatoriedad haya molestado al jugador o cosas así. ¿no? Podrían buscar soluciones un poco intermedias de ese estilo, ¿no? de decir, oye, o pues este tipo de objetivos suele dar muchos problemas, pues puede hacer igual que cada vez que haga unos objetivos, pues le da un poco de velocidad no, a bit, unos segundos para que recupere tiempo no, si la aleatoriedad de la mamorra que no,
2: no, mala pueden buscar soluciones intermedias no, que, sí. que ayuden un poquito, no, que eso no, 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 incluso si decía de abrir un portal, rollo ya has pasado delante de la puerta que pasa a, segunda, a segundo nivel de la mazmorra pero tienes que dar vuelta porque te ha dejado cosas pues, cuando vuelves sí, claro. si, te si terminas ¿no? el objetivo mm -hmm. y ya has desbloqueado en el mapa donde está el portal al siguiente nivel, porque te aparece un portal Sí, te aparece un portal al lado y que te, te, te
1: lleve la ahí también podría
2: hacerlo, sí, ¿no? o sea, sí,
1: sí puedes hacer mucho tipo de cosas
0: hay una mazmorra de historia que te abre un portal al final no, no recuerdo cuál pero hay una que te pone un portal
1: Sí, hay una que te pone un portal para volver atrás. Uh -huh. Al final, pues eso. Pero bueno, por desgracia, yo creo que ese tipo de cosas, hasta que no salga el juego, no las van a solucionar. Tendremos que dar luego feedback en el lanzamiento y, y será cuando la gente se hinche a hacer mamorras de pesadilla. Sí. Cuando termine dándose cuenta de esas cosas. Sí.
0: Bueno, otra moviendo, vamos a, al siguiente tema, que son las habilidades, y muchas, bueno, Rob, son 57, me has dicho que te tenías que ir, te dejo el sí, último, yo me... te pregunto lo último, ¿habilidad, casilla de habilidad para ultimate o no?
2: ¿Casilla de habilidad para ultimate? Sí. Mm, no lo tengo ¿Sí claro. No? Ver, que, yo... Una casilla más, solo para la ultimate. ¿De de primera diría que no, que no, porque la Ultimate al final es una habilidad más para mí, pero o sea, creo que al, si tenemos que elegir, tenemos que elegir. Y me parece guay que haya builds que no tengan Ultimate porque no son óptimas. Pero no sé, se puede hacer muchas ha formas.
0: No se ha criticado series. mucho también que las, habilidades no hay, no, las casillas de habilidades no son lo suficiente. Sobre todo para también el sí. Nigromante, que tiene dos hijos de invocación, dos ocupadas por
1: el golem pero y la, si que, los si esqueletos. Pero si quieres Claro, bueno. te obliga a llevar esqueleto y golem. Pero
0: es un poco, no sé, frustra un poco que si quieres llevar esqueletos y golem, pero bueno, ya te pero gastas dos en tres, casillas en, en eso.
1: En Diablo te tenía que gastar tres huecos para eso. Y nadie se ha quejado. Por lo menos no me escucha nadie quejarse.
0: Pero viene de, que... de un sitio distinto. La pones en el libro de, de los muertos y no la pones uh -huh. en las habilidades. No sé, es un poco distinto pero bueno, Rob, si te tienes que ir te despedimos aquí y hablamos a la próxima muy bien. Bueno,
2: yo ya, nada más que como apunte diría que, que yo, o sea el juego tiene mucho, de la beta salen un montón de cosas mejoras y tal, y hay mucha gente que está diciendo que la beta como que está muy, o sea, que el, el juego está medio cocinado, que le falta mucho que, que esto en la salida va a ser una mierda y tal. yo creo que, que mola sacar el juego así porque al final si te tiras otro año desarrollando, optimizando cosas pasa pues como pasa en la beta que hay un montón de temas que no salen hasta que no sale el juego y que realmente pues tiene sentido que la primera temporada quizás o el reino eterno antes de la primera temporada vaya a ser pues la beta de verdad pero que al final es yo creo como debe ser, o sea, no, no te eches años desarrollando cosas que va a tener que cambiar después porque cuando tengas feedback ves que no funcionan eh, saca el juego estando como está y... y esto en seis meses será un mundo diferente vamos ahora habrán cambiado mejor un poco yo
0: sí. bueno pues sabremos cómo cambia de aquí al final de, sí. de la primavera poco poco, <risa> poco, poco pero los bugs y cosas de este estilo de cosas pequeñitas como los objetivos de las mazmorras interfaz quizá cambie un poco habrá que ver si si esos son cambios razonables para ellos ahora estarán en modo máximo de pulir, eh, quitar los bugs y, y ya está no, no van a hacer cambios de diseño a estas alturas, eso es seguro
2: muy bien, pues aquí os dejo señores venga, chao y hasta el domingo la 8. hasta luego hasta la próxima y bueno, yo a
1: nivel ultimate creo que lo dije yo pienso igual que Rob, que debería ser una elección Además el ultimate es una cosa de muy alto cooldown que a la gente no le gusta llevar en mucha build y si okay. lo llevas gratis ya todas las build van a tener ultimate y te vas a tener que centrar en usarlo y yo creo que es mejor que sea una elección, lo hace más importante eso sí, la mayoría está muy mal equilibrada pero eso es otra cuestión diferente <risa> a mí no o sea, me gusta la mayoría, nada la mayoría no merece la pena sí. este ultimate. no pero me gusta nada
0: va... todas esas habilidades con cooldown de un minuto es un juego de acción RPG no lo veo porque me pasa igual con Inmortal. Me la guardo y no sé cuándo usarla porque se la uso. Y luego no, no, no. la voy a necesitar justo después.
1: Y ha perdido. Bueno, <ríe> Pero aprende.
2: es
0: que no puedo predecir cuándo la voy a necesitar. Al
1: final es una decisión que tienes que tomar. Y ya está. Pero vamos. Eh, al final, bueno, aquí son solo de 50 60 segundos. Bueno, creo que hay alguna de 70 o algo así. O sea, que tampoco es demasiado. También Si la quieres llevar también hay muchas opciones ¿eh? a, a reducir el cooldown, sí, no sí. más, a hacer cosas, ya quieres jugar con ella.
0: Pero parece como sí. que es esa esa última, ¿no? Es la, la, cosa, la vida definitiva que deberías estar, deberías querer usar, porque es lo último, es lo más poderoso. Y la mayor parte del tiempo yo, a mí no me había convencido ninguna.
1: Sí, potentes, ¿no? Como la de hechicera de rayos, etcétera. Otras sí construyendo entonces no también, también. Pero sí, a, eh, algunas estaban muy flojas para lo que tenía que ser un, un sí. ultimate, sobre todo porque, claro, no le podías poner más puntos, uh -huh. te quedabas solo con las dos mejoras como mucho. Y, bueno. y también es que en esta, build, como, o sea, en esta versión, como nos faltaban puntos de habilidad, pues era muy duro sacrificar esos tres últimos puntos ahí en el sí, ultimate sí. sin tener más sinergias con ella y demás. Sí.
0: La mayoría de los ancestros molaba mucho en bosses. Sí, pero la tienes sí, que sí, guardar. Claro, y al final es una vez cada claro. 5 minutos o 10 minutos. Y Realmente las la
1: de Bárbaro en general no estaban mal. Pero... Mm. Bueno, en general, bueno, si tienes de los ancestros, cualquier elite que identifique es relativamente complicado, la tiras y ya está. Tampoco es que vayas a morir porque luego salga un élite un poquito peor dentro de 30 segundos. Al final, pues la tiras en cualquier situación que creas que va a durar suficiente para aprovechar sí, el, sí. el Ultimate y, y si sabes que te acerca un boss, pues a lo mejor te la guardas para el boss, pero bueno, tampoco hay que pensar mucho más. Pero vamos, yo prefiero eso, que, que sea una elección. Porque a mí tampoco me gustan demasiado las habilidades de mucho cooldown ¿eh? O sea que yo preferiría... Creo que a nadie. Que, que sea una elección y no te la coja. No, no, a nadie, ¿no? Hay mucha gente que le gusta. No, gusta
0: Preséntame uno de esos. Prefiere, sí.
1: Hay gente que prefiere juntar cosas, o prefiere cazar élite, o prefiere... Construirse en ese sentido y luego uh -huh. tirártelo todo, o sea,
0: sí, bueno,
1: pero tú piensas que, bueno, en Diablo, entre muchas, Bulls han jugado con cooldown enorme. Hay en neuromantes que han jugado will de dos minutos y se jugaban, o sea que
0: a mí no me convence, pero bueno, sí, la
1: elección de diseño no es mía. Pero bueno, no, no te cojas nunca una build con ultimate. Donde tú te tendrías que quejar es que fuera obligatorio jugar un Eso es de lo que te tendrías que quejar y yo, y yo estaría sí. contigo. Si me obliga <risa> a tener que usar un ultimate en todas las builds, me quejo.
0: Y el problema de la reducción de cooldowns que sí que existe en Diablo 3 es. Bueno, al final Pero la ultimate está, baja de segundos.
1: Aquí estamos limitados a la reducción de cooldowns.
0: Sí. Eh, pero al final juega solo a ese atributo a reducir el cooldown lo máximo posible para que la ultimate, que originalmente era de un minuto, ahora son 10 segundos o lo que fuera, pero bueno, se ha pedido mucho un, una casilla de habilidad solo para ultimate no sé yo si tirarán por ahí también se ha pedido mucho lo de la... eso yo lo veo en es un cambio grande de diseño, sí. Sí,
1: sí. sí demasiado grande
0: ¿qué te parece lo de la, la pestaña de gemas? eso también se ha pedido muchísimo y de hecho lo han comentado, han dicho que estaré con, con eso estaría de
1: acuerdo porque me parece que el alijo es muy pequeño. Y con es que me des sí. los huecos de las gemas, sobre todo cuando empiezas a subir el aire de diferentes rangos, porque como no puedes usar de alto rango en personajes de bajo nivel, al final cuanto más juegue, porque no hemos llegado lejos, al final terminas teniendo una pestaña entera que son gemas, sí, sí. prácticamente, porque cuando juegues un arte tienes que tener gemas para poder ponerle a ese arte. No es que te vaya a guardar de máximo nivel solo. Y, y claro, el, el alijo ya es suficientemente pequeño o sea que, que yo eso sí que lo pondría además no creo que les cueste demasiado
0: a mí me parece lógico porque además ocupan no es que el alijo sea pequeño, es claro que todo ocupa dos, dos huecos ¿no? un hueco vertical si quieres Diablo 3 al menos aún teníamos objetos de dos y objetos de uno y esto también quizás se relaciona un poco con el que juegos para consolas también y tiene que ser todo un poco más homogéneo en ese, en ese aspecto a mí me gustaba que hubiera de objetos de uno o de dos huevos. No entiendo también. No, no, no se ven igual los objetos en el inventario, ¿no? Si es todo igual. No, no da la misma sensación de que esto es un arma, esto es un cinturón o una gema. Es, es distinto. Sí, pero bueno, eso
1: es un cambio.
0: Sí, nos acostumbraremos. Muy,
1: muy pequeño, que tampoco.
0: Uh -huh. El ocultista y, y el, lo de reforjar también se ha criticado bastante, el ocultista lo que se ha criticado es que salían demasiados objetos legendarios, que probablemente también sea porque en la beta lo han querido hacer así, pero de 5 de o 6 que comprabas, igual la mitad eran legendarios, yo no creo que
1: sea ese porcentaje al bueno, final ¿no?
0: la probabilidad real era
1: sobre un 20% ¿no? lo que pasa es que la gente se fijaba en las rachas buenas como hace sí. siempre, ¿no? o las malas según lo que estén jugando ¿no? eh... Depende al final cuánto recurso vayas a sacar, y luego depende también de si van a dejar al final que te salgan de ahí directamente muchos ancestrales y muchos raros. Eh, es una decisión que hay que ver más al final. Yo estaría conforme con un 20% si luego, bueno, no van a ser todos ancestrales directamente, por ejemplo. Porque al final, eh, lo te digo, no te van a valer, la mayoría no te van a valer ya en el endgame. Exacto. Y tampoco es una moneda que te den haciendo más de desafío, ni haciendo muchas cosas que harías normalmente. O sea, tendría que, tienes que farmearlas un poco aparte, ¿no? O dejar de hacer otras cosas para sacar los óvolos. Eh... Y bueno, ha habido treinta y tantos poderes, pero bueno, es una cosa que hay que verla más bien en el endgame. De todas formas, es probable que esté el drop aumentado y que al final sea por ejemplo un 10%. Uh -huh. El... Tampoco han confirmado que exactamente ahí esté el droga aumentado. Sabemos que lo demás sí estaba aumentado.
0: Pero... Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos cómo balancean. También depende si salen únicos. Es.
1: También de ahí. Imagino que no. También. Que no encontrarán que salgan únicos. No lo sé.
0: Y lo del crafteo o el cambio de... Hay poco crafteo en Diablo 4. El, el sí, cambio, un poquito. <risa> el, cambio de, el cambio de atributos, que también... Una cosa que se critica mucho es que no sabes qué atributos pueden llegar a salirte.
1: Sí, esa es parte del feedback que yo di. Por eso tienen que ponerlos sí yo, o sí. Yo quiero que lo pongan porque no quiero tenerme que ir a una página externa para saber qué sale. Eso, que al final me lo conoceré de memoria. Pero no le puede hacer eso a un jugador que está empezando. Sí.
0: Eso, no, no, no pueden llegar nunca es. a los límites. Bueno, obviamente no llegarán, pero... A lo que era Diablo 2, que todo es oculto, no tienes ni idea de lo que te puede salir en cualquier sitio, no sabes ni el nivel de los objetos que tienes, para hacer los huecos, y es todo basado en páginas externas. Cuanta más información sí, hay dentro del sí. juego, mejor. Y esa Creo es que una. Sí, no te que y mira que
1: Diablo, ¿no? A Gallardo le gustaría que fuera ya a su web a ver las cosas y le diera dinero, <risas> pero que que no es lo ideal. Todo lo que pueda estar en el juego y no vaya a obviar al jugador, porque no es algo que, que diga bueno, el jugador. Bueno, oh, opciones. Madre mía, veo mil cosas. Y es solo cuando vaya a encantar, cuando lo va a mirar, lo mira un momento, dice que vale para mi Wii. Ah, pues mira, vale. Total, ya está. Así que es muy sencillo.
0: Eso yo creo que será un cambio fácil. Está, está en Diablo 3. Siempre está en Diablo 3 desde que metieron a la mística. No sé por qué aquí ni siquiera no sé por qué no lo han metido, la verdad. Es... Pero bueno, eso tiene que estar. Mm... Yo creo que hemos hablado ya casi de todo lo que tenía yo aquí apuntado. ¿Qué te pareció el carnicero? <ríe> sí, lo hablamos otro lado, hace unas dos semanas, creo. pero carnicero
1: genial. A mí ese tipo de sorpresas me encanta. Ese Dijeron que iban a poner
0: sorpresa. más. De hecho, lo tengo aquí. Dijeron que iban a... Esa es una entrevista a Eurogamer que dijeron que ese tipo de sorpresas le están intentando también, este. aquí lo pone, los apresiones del carnicero y los goblins del tesoro cambian la forma de jugar y son una gran sorpresa quieren añadir más situaciones de este tipo no sé qué otro tipo de sorpresas, pero bueno, eso de que te salga el carnicero la verdad que a mí no me salió <risa> no sé por qué no me salió ni en ninguna de las betas que he jugado pero sí que sería, sería una sorpresa la primera
1: sí, vez que lo vea sí, sí <risa> Si quieres te puedo comentar yo el feedback que di yo. ¿Sí? El, el mío es muy cortito porque resumí cosas que no había visto tanto en general, que bueno, algunas sí se han repetido. Si quieres te lo comento así por encima de sí, sí. lo que yo di de feedback. Y, bueno, que permitan teletransportarse directamente a un jugador Eso a un sí. Por la ciudad, como en Diablo 3. Eso también lo ah,
0: quería, sí, sí, sí. Porque lo que no hay que hacer poder. ahora es ir a la ciudad para buscar el Camilo. portal. Son dos pantallas Entonces, de carga...
1: Dos pantallas de carga y encima carga el servidor, o sea, no tiene sentido. Sí. Eh, luego poder inspeccionar a un jugador y verle más cosas que solo los objetos. Puedes verle, pues, mínimo, 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 pues, pues el, el árbol de habilidades. Uh -huh. Idealmente, tal para, buena idea. Eh, poder exportar o importar tu árbol de habilidades.
0: De Una armería, ¿no?
1: Sí, sí, una especie de... Bueno, me refiero por lo menos a exportarlo externamente, en plan que te de un código y con eso lo puedes meter a otro lado y demás y volver... Porque es que si no metes mínimo una armería, si no me metes una armería, que metan eso para poder pasar build, guardarla, volverla a meter porque ahora mismo es horrible. O sea, es que te creas una build y como te tienes que ir a una página externa a copiarla si te quieres acordar luego de cuál has hecho, es una... De nuevo, lo muy cómodo. Eh... Y bueno, lo de ver los atributos, eso lo, comento. lo de ver los atributos posibles cuando me encanta. Idealmente, a mí me gustaría que hubiera alguna forma de buscar grupos, <risa> algún buscador, un poco, poco social, ¿eh? Si quieres que hacer mazmorras o lo que va sea. A spamear sé. El... Es que no hay canales apenas, no hay comunidades, la gente va a empezar a spamear todo el rato por el mundo sí. que quiere grupo para no sé qué y va a ser. En meter un sistema que tú digas, oye, pues quiero buscar gente para hacer mazmorras. De, pes de pesadilla de este rango y que te salga gente, igual que en Diablo 3 o como quieras, uh -huh. eh... eh...
0: mazmorras o irte a las zonas mares lo del terror, también. Los eventos. A
1: ver, o... ¿qué más? Luego, también me gustaría que las misiones secundarias se pudieran hacer en grupo, o sea, se compartieran cuando las coja alguien de tu grupo y pudieras hacerlas más fácil en grupo. Ahora mismo está un poco horrible, aunque algo que no vas a hacer mucho, pero bueno, si lo arreglan mejor, sobre todo cuando venga gente otra vez, eso lo va a volver un poco loco. Uh -huh. Y, y bueno, que han quitado aparentemente que... eso son cosas ya muy pequeñitas, ¿no? Han quitado aparentemente que puedan salir poner, poner legendarios de recursos en el casco y eso no me ha gustado nada. Ha limitado muchísimo las opciones. Ahora uh -huh. recursos se puede llevar en los anillos, lo que es un horror porque es donde puede llevar poder ofensivos y está limitado todavía mucho más al bárbaro y al Pican.
0: Uh
1: -huh. Y a ver qué más me queda... Ya cosas, bueno, es que ya todas las cosas son muy pequeñitas. Bueno, también que limiten lo que lo, el farmeo que estaban haciendo de jefes de mundo de alguna manera, que no puedas
0: entrar, o sea, en entrar y matarlo otra vez. Sí. Que te
1: pongan lo que quieras, como si te quieren poner un debut de 15 minutos que no vuelva a poder conseguir loot del pod de mundo, lo que tú quieras. Y yo sinceramente también limitaría muchos de los farmeos que estaban haciendo, que, que no era ni terminaste la mamorra entera, sino reiniciarla. O sea, no sé si viste ese tipo de farmeos, pero pues, se hacía mucho de irte a uno que tuvieran cinco élites en la fase inicial. Entonces simplemente se hacían los 5 de en un minuto hmm. y directamente reseteaban la mamora y lo volvían a hacer. Que no Entonces puede resetear
0: hacer. desde dentro o algo así.
1: Entonces yo limitaría eso de alguna manera. Tampoco de forma que moleste a jugadores que estén jugando de forma normal, pero es que si el farmeo ideal va a ser ese, va a ser tremendamente aburrido. O sea, sí. pero de hacer, de ver y de todo. O sea, va a ser cero variedad. Y no sé si me queda alguna cosa pequeñita. Por lo otro el bus pequeñito. Por ejemplo, cambiar de orden la clase en el menú no funcionaba. Oh. También me gustaba el típico botón que hay de cerrar todo, que aquí no está en casi ningún lado. En plan, cuando estás viendo los materiales, los tienes todos abiertos, Muchos juegos tienen para cerrarlo todo y luego desplegar el menú que tú quieras. Aquí no podías hacerlo, tenías que ir escroleando para abajo. Uh -huh. Cosas así, pero eso son ya cosas muy pequeñitas. Y básicamente esos son los el feedback que di, porque todo lo demás principalmente lo quiero ver ya en el game antes de, de dar sí. consejos. Porque, sí. yo te digo, yo he visto muchos feedback que estaban extrapolando nivel 25 al engame sí, no y ser. me parecía mmm, no me parecía correcto porque al final te pueden hacer caso y que el juego vaya peor que <risa> <risa> se está dando feedback sin saber realmente cómo es luego, pues, final... tienen
0: que saber ellos saben qué feedback es ya, realista. ya, pero es que
1: a lo mejor si ese feedback viene de mí, pues no me hacen caso pero si ese feedback viene de alguien más famoso a lo mejor le hacen caso y luego no es correcto, así que hay muchas cosas que la gente se debería esperar. Sí. Y, y ten, tenemos que pensar que debemos usar los primeros meses de lanzamiento como otra beta. Y ahí terminar de equilibrar, verlo todo en Endgame, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Es, esa es la, la beta real de Endgame. Será cuando empiece, cuando salga el juego, básicamente. Pero bueno, la han probado los servidores ahora, ¿no? Ahora deberían tener muy claro qué es lo que funciona y lo que no, para las colas y todo esto.
1: Sí, yo creo que no va a haber demasiados problemas de lanzamiento. De...
0: Con los millones y millones de jugadores que han tenido estos dos fines de semana, tienen que haber encontrado problemas y formas de arreglarlos la entrada, la entrada masiva. Eh, preguntan sobre el PvP, lo que pasa es que el PvP es que tampoco han no hablado demasiado más allá de que hay PvP y hay una zona que sí, se activa. Él, él y No han
1: hablado mucho. Supongo que hablarán en el blog ese, ¿no? De final de mes. Claro,
0: es un el, endgame, ¿no?
1: El PvP lo consideran parte del endgame, o
0: sea... Que... Sí, es esto de que decían aquí. El próximo además a un stream, un directo, y será en abril. No sé qué día. No sé qué día. Y además dice: tendremos un invitado especial.
1: No sé quién es el invitado especial. <risa> pues. alguien famoso. Riker o.
0: ¿Algún streamer, tú crees?
1: Yo creo que va a ser alguien de ese estilo, probablemente sí.
0: Y será de los sistemas de progresión y de endgame, es lo que nos han dicho. Esto, cuando empiezan a dar detallitos de qué va el informe, ya queda
1: menos de dos semanas, una cosa así. Sí, seguramente va a ser Paragon, los sistemas de in-game, a uh -huh. ver si ponen vídeo in-game que estén bien, podamos luego hablar sobre ellos para poder comentar cosas.
0: Sí. sí, tengo ganas de que nos digan más con más sustancia y que nos pongan un vídeo y nos pongan cosas mientras ellos juegan del in-game, ¿no? Estaría guay verlos verlos real en, en, en vídeo no que nos hablen.
1: Y igual que han cancelaron... Igual que cancelaron sí, que a hacer jugando ellos, me gustaría que lo hicieran en algún momento, aunque este lo se veo encerrado y se lo puedan jugar ellos. Sí, a sí. me encantaría verlo jugando y poder preguntarles cosas mientras comentan cosas, etc. Yo uh -huh. creo que estaría bien podrían hacerlo aquí antes del lanzamiento. Sí. Para dar... Me está preguntando por la cámara. las cámaras el problema es que es una cuestión también de equilibrio. Eh, cuanto más alejen la cámara, más fuertes son los ranges Especialmente en PvP. Y también, pues, sobrecarga más el, el, el juego, ¿no? Más cosas entran, más difícil. Así que supongo que no la van a cambiar. A mí me gusta como está, no está demasiado cerca, no es tampoco inmortal, que, que está pegada. Así que, en general, creo que está bien.
0: A mí tampoco me disgusta tal cual está planteada.
1: Pero bueno, sí, al final es que son muy de gusto personal. Cualquiera que busque un Melee quiere la cámara un poquito más cerca y lo, uh -huh. los Rangers pues prefieren cuanto más lejos vean las cosas mejor. Bueno. Pero no sé. Yo creo que no la van a cambiar tampoco. Pero...
0: Uh -huh. Pues para terminar lo que quería es ver estas dos entrevistas que han salido hace unos días. Esta es la de Eurogamer que hablan... Bueno, hice aquí un pequeño resumen. Tampoco es... Son cosas nuevas, nuevas, pero sí que son interesantes de leer. Eh, lo que hemos dicho antes es que la beta era para preparar los servidores para estas colas que van a ver. Y lo bueno es que el juego se lanza anticipado cuatro días antes. Y hay que va a haber un poco también de división entre todo el mundo que haya comprado el juego. Y dice que han arreglado un montón de errores y, y la verdad es que sí que es verdad que durante el viernes sí que fue duro. Y había colas largas. El fin de semana ya estaba bastante de estable. ¿No? A mí me sorprendió
1: que sí, lo, lo consiguieran bueno, arreglar cosas. ¿eh? Sí, al siguiente viernes ya iba fatal otra vez, pero porque lo hicieron a propósito, ¿no? De limitar mucho los servidores para, sí. para saturarlo pero ya el sábado otra vez iba bien, o sea, que yo creo que lo tienen muy manejado. Han, han identificado la mayoría de problemas, quedaba algún error por ahí que saltaba ocasionalmente.
0: Que, que tiraba que, a la gente que, también.
1: Que, que tienen dos meses para arreglarlo, ¿no? Sí. Lo que más me gustaría que hicieran en ese aspecto es que te mantengan la posición si te caen. Uh -huh. hacen muchos juegos, o sea que te, te den como un margen de saltarte la cola si te acabas de caer por un craseo ¿no? que te lo mantengan sí. 5 minutos lo que sea, sí. eso es una cosa que me gustaría que metieran, que no tenían pero con eso y que arreglen algunos de los errores que había así extraño yo espero un lanzamiento bastante aceptable
0: uh -huh. bueno, su objetivo es cero colas lo que dicen en nuestra entrevista <risa> veo muy muy objetivo, bueno, pero hombre, bueno hombre
1: pueden, pueden hacerlo pues Tiene que gastar una pasta infinita en servidores, pero por poder... Solo para
0: cuatro días. Luego claro, ya... para
1: cuatro. Si, si lo quieren, lo pueden hacer.
0: Sí, que sí. va a ser carísimo. Bueno, bueno eso no están cobrando 70 euros.
1: Bueno, más a los
0: que han comprado anticipado. Eh, algo que se preguntó es qué pasa con el cooperativo en un mismo PC. Eh, en consola se puede jugar con dos mandos, al vez, en, en la misma consola. Y parece que la razón por la que empecé no se puede hacer es porque no está Battle.net preparado para tener dos cuentas en el mismo PC algo que es lógico pero me sorprendió leerlo de esa manera es cosa de Battle.net en este caso
1: Sí, tecnología tendrían que cambiar el launcher a lo mejor y con el sistema, a lo mejor lo podrían hacer de cara al futuro pero hacerlo solo para Diablo 4 a lo mejor no es su objetivo ahora mismo
0: además que la gente no juega en PC Así tanto en, lo, lo dice aquí. Es de baja prioridad. La mayoría de jugadores de PC juegan en solitario. Eh, esto lo hemos hablado antes de lo de Carnicero, que quieren añadir más sorpresas de ese tipo. Además dicen que en Diablo 3 no era fiel al original y creo que estamos todos de acuerdo. Era mucho más de, oh, soy malo malote. Diablo 4 no te lo esperas y es mucho más como era en Diablo 1. Eh, van a mejorar la mazmorra, menos andar sin matar, mejorar la salida de la mazmorra, un tutorial
1: de cómo salir de la mazmorra o un portal que hemos dicho antes. Sí, eso hace falta hacerlo. En... La primera es que te pase. Si es que hay una mazmorra al principio en la historia, que ahí te deberían explicar cómo salir. Y yo me quedé sorprendido cuando vi que no estaba sí. el tutorial. Sí, sí. Digo, aquí, aquí es cuando te tenías que decir oye, ¿Eso? puedes salir usando la T o usando no sé qué tal. Uh -huh.
0: Las mazmorras que son para otra clase te sirven para terminar la mazmorra, tener el renombre y luego si haces la otra clase tienes ese poder del código. De todas
1: formas, bueno, lo único que haces es desbloquear el poder, tampoco es que sean para otra clase de mazmorras. Claro, lo en único que game, es de otra el clase el game, es el poder. El poder que desbloquea, pero en, en el endgame vas a hacer todas las mazmorras por igual, wow, no vas a hacer ninguna... Bueno, a lo mejor algunas las quieres ignorar porque son muy difíciles para tu clase, pero no porque dieran un poder o dieran otro.
0: Y luego se el hablado de las mazmorras que se modificarán, las mazmorras de pesadillas, que no, no las hemos visto todavía, que seguirán balanceando y que no podemos comparar, lo hemos dicho antes, el balance a nivel 25 con el balance sí, de no, endgame.
1: No tiene color, es que, hay, es que hay, directamente hay builds que no funcionan sin la pasiva final, esa definitiva, la, el capstone uh -huh. ese, sí, sí, sí. O sea, es que había clases que sin eso no funcionan correctamente.
0: Y hay, hubo otra entrevista en un evento en Berlín a Joe y Rod Ferguson y aquí también hice un resumen de lo que hablaron y empezando un poco con Diablo 3 de hecho eh, bueno las temporadas dicen que van a ser de tres meses y serán fijas o ya lo sabíamos pero Diablo 3 y esto es algo que también me sorprendió pero lo veo lógico que a partir de la temporada 30 las temporadas de Diablo 3 se van a reciclar Así que tenemos la de ahora, que la 28 va a haber una más, 29, que no será tan grande como la de los altares, el rito el altar de los ritos. Y luego reciclamos. No sé desde dónde reciclarán, o si será aleatorio.
1: Supongo que reciclarán desde las últimas y más interesantes, ¿no? Las la armas de Diablo II, las gemas del casco, cosas así, la del altar... Y a lo mejor yo repetiría solo las, no sé, cuatro,
0: última, pues cuatro últimas. ¿Cuatro últimas solo? Yo esperaba al menos algo últimas, así porque es no, que algo sí, así. cuanto
1: más lejos te vayas más cutre eran en comparación con estas últimas no entonces no sé ahora de cabeza no recuerdo cuántas hay que realmente han metido sistemas nuevos pero más de 5 o 6 no hay creo yo que sean suficientemente interesantes para, para repetirla y que haya muy nueva realmente
0: no tiene que ser interesante siempre también
1: puede ser alguna un poco más sencillita no, pero no siempre sé. da gusto que, que haya will nuevas, por decirlo así. Si tiene una temporada que juegan las will normales de fuera de temporada. Mmm...
0: El cubo de Canae con cuatro huecos, eso fue hace bastante
1: tiempo. Eso estaba bien también la de la niña sí, la de bueno, esa
0: Real, la de esa por ejemplo. Bueno, la de la Real me parece un
1: poco simple. Prefiero la de esa fue la creo que de las misma. primeras que cambió. La build. evolución, ¿no? La evolución de eso.
0: Sí. Pero bueno, va a estar curioso ver. A partir de ahora que Diablo 3 ya entra ahora sí modo mantenimiento. No debería haber parches tampoco. Um, si no hay temporadas. Quizá algún parche menor, pero no lo que estamos acostumbrados.
1: Lo, ¿no? lo raro es que esa 30 va a coincidir, claro, ya con Diablo 4. O sea que... O sea, la 29, perdón. Sí.
0: La 29, sí, 29 igual. 25. ¿Tiene alguna relación con Diablo 4? La 28 no
1: tanto. Sí, que... Sí, en vez, cuando te un personaje en Diablo 4 te suben automáticamente el de Diablo 3 a la vez. Eh, bueno. <risa> ...porque vamos a ver quién se va a poner a jugar una temporada de Diablo 3... ...el primer mes o el, el segundo mes de, de Diablo
0: 4... ...no sé... No sé no ...es sé. que no se ha
2: comprado...
0: ...y también dijeron que el renombre no es algo que tendremos que hacer de nuevo... ...en todas las temporadas... ...que algunas cosas serán a nivel de cuenta... ...no sé si eso será el mapa o qué... pero ...algún comentario hay de que el renombre... ...por pues ahí no...
1: hay, hay cosas... ...mira por ejemplo los waypoints... waypoints. ...y la exploración del mapa la podrían dejar, por ejemplo sí. yo lo que no dejaría es lo que te da poder sí, sí. Pero lo hemos comentado antes, yo no sí, dejaría sí. ni los altares, ni el códice eh, y, y los fuertes también parece un poco cutre que no te lo hagan repetir nunca más No sé, como hemos trabajado tanto la historia de los fuertes para que lo haga una vez y no vuelva en la vida que ya va a ser la campaña a lo mejor así pero también los fuertes y además algunos son retos en hardcore ¿no? un poquito
0: Así que, que... los pueda rosetear también como las mazmorras no,
1: bueno, me refiero a que, que no te lo hagan eso es parte del renombre al final
0: mm. o
1: sea, que los fuertes tengas que hacerlos cada temporada sí. pero bueno, vamos sí. a ver qué decisión toman
0: esto lo hemos hablado ya alguna vez, que ahora no hay nada de temporada que sea competitivo y además quieren también alejarse un poco de que las clasificaciones sean la manera de encontrar la build más poderosa la build perfecta no sé qué tipo de competición habrá en futuras temporadas, pero eso es algo que también nos dirán en algún momento. Mm. Lo de los óvulos, que puede que también de únicos, pero no está confirmado. Sí, eso no había los clanes sabemos que van a ser simplemente una lista de amigos más grande y además limitadas a 150 me parece. Lo cual me parece mal. Debería haber una comunidad, igual que había en Diablo 3, y clanes también, porque no sí, vamos a poder juntarnos de sigue, todos.
1: Co comunidad de quiero sí o, sí. o sea. sí. Sí, sí. Es
0: una pena que no podamos hacer una comunidad Diablo Next donde todos podamos encontrar otros jugadores. Solo van a entrar 150. El pase de batalla, sabemos que es 100% cosmético el que se compra, e incluso la parte gratuita que sí que tendrá alguna cosa de poder, pero no, no al estilo del don de Hadry de Diablo 3 que tengan un set completo eh, novedades de joven se añadirán vía al diario de temporada cada temporada tendrá alguna variación que tampoco tenemos ni idea de por dónde van los tiros pero me imagino que serán como las de Diablo 3 al menos como sí, las últimas cambiar. de Diablo III. yo creo que va a ser como una
1: lista de objetivos y ahí meterán pues, algunos retos a lo mejor meterán algo pues, similar a las conquistas y cada temporada sí. pues, van metiendo alguna nueva Sí. Y ya veremos lo que quieren meter. Al final, si quieren potenciar más las temporadas, pues tienen que dar más variedad. Uh
0: -huh. Esto hemos hablado antes también, cuando hablamos de la itemización, que ya no tenemos multiplicadores gigantes como en Diablo 3 de 10.000% de daño. Todo está mucho más, no sé, a, a nivel lógico de números que se pueden entender.
1: Hay algunos que son demasiado bestia así, pero en general están... Están uh -huh. bastante limitados casi todo. Uh
0: -huh. Los objetos de conjunto nos dijeron que no estaban en la
1: salida del juego,
0: pero que es probable que vuelvan en el futuro. Y que será distinto a cómo es Diablo 3, que no quieren eliminar las elecciones del jugador o simplificar los objetos dominantes. Esto es algo que en Diablo 3 está todo dominado por un conjunto, siempre. Sí,
1: aquí di dijeron que su idea era que fueran como de camino, ¿no? Que fuera una forma de tener Sí, pero puede que haya muy... cambiado, ¿no? Sí, bueno, es lo que dijeron. Dijeron que era como que nunca sí, iba a sí. ser el BIS en lo mejor, pero que puede ser una Wii razonable para el personaje, ¿no? Mientras sacamos el resto de las piezas y demás. Uh -huh. Que me parecería más correcto, porque así, bueno, quien quiera usarlo los usa y quien no, pues... Pero nunca terminas con el set, porque al final, si son de muchas piezas, limita mucho. Y es lo que me comentamos antes de que todo esto, pues a mí me gustan en todo caso los sets de poquitas piezas, ¿no? que si son dos piezas, pues bueno, lo puedo asumir, pero tener medio equipo ocupado por un set y que encima te defina casi todas las la builds que vas a usar, no, no me parece correcto.
0: Además, en Diablo 4 hay menos casillas de objetos, en Diablo 3. Sobre todo si no eres bárbaro. Sí. Eh, no hay planes para los objetos normales y mágicos, lo hemos hablado antes sí, lo de los
1: mágicos lo quitaron al final que mucha gente lo pregunta, sí, porque claro hay sí. gente es que todavía se encuentra la, los blogs antiguos no uh -huh. y claro, ahí los mágicos sí se sí, iban a usar, pero al final decidieron no usarlos, pero yo creo principalmente cuando decidieron el tema de imbuir no legendarios ya ahí dijeron, pues, es que ¿cómo vamos a competir un azul con un uh -huh. raro imbuido? O sea, es que no hay manera
0: Bueno, podría ser un caso muy muy específico de que solo te dé más 7 al rango de la habilidad que tú usas. No sé, podría encontrar algo que es muy de nicho.
1: Pero aún así, es que eso no va a ganar a un más 4 con un poder legendario. A menos sí, que no
0: haya ningún no... poder legendario para tu will en esa casilla. Claro, casaría. tendría
1: que haber cero pero es que como hay tanta libertad... Sí, sí. No, no. Yo creo sí. que es lo que se, se encerraron a ellos mismos. Se eh, dieron cuenta, oye, hemos metido esto y esto ya... Uh -huh. No va a encontrar hueco, así que Es una pena. ¿no? Intentar...
0: Porque van a caer un montón. <risa> y que vamos no, a ver porque, ahí. No,
1: no, porque entonces tenemos que coger más piezas, callar, No pidas que cojamos los... Y más, comparar más, ¿no?
0: Bien.
1: Claro, no, no. no eso déjáselo a, a, a... Déjalo un diablo, ¿no? Que así si cogen más... Sí, sí. No, Aquí no quiero coger más cosas del suelo, por favor.
0: Eh, el objetivo era estresar a los servidores, se han arreglado muchos, muchos errores. Están buscando comentarios sobre las clases, la interfaz, saben que las clases no están balanceadas, pero obviamente hasta en game no podemos hablar demasiado del balance. Eh, comentarios de calidad de vida, por ejemplo la pestaña de gemas, saben que hay problemas con esas cosas y están también viendo a ver qué es lo que les da tiempo a cambiar, porque a estas alturas ya no es qué es lo que quieren cambiar, es qué es lo que les da tiempo a cambiar. Y que tienen interés en volver a traer las palabras rúnicas. De hecho, las anunciaron en 2019. Al final han desaparecido igual que los sets. Pero que sean algo que no sea obligatorio. En Diablo 2, las palabras rúnicas básicamente... Eh, la mayoría... La mayoría son siempre las mismas y son las más mejores. y yeah. sí, Debería
2: deberías competir, deberías competir con, con los otros. Eh.
0: Ofernos. Sí. Deberían poder competir.
1: Es que claro... Ahí lo difícil es cómo haces que la gente quiera cazar las runas o conseguirlas, si no es, bueno, es complicado. ¿no? Que,
0: lo bueno de las runas que salir más o sí, ser más sí.
1: fácil de conseguir y para que hagan poder, poderes no tan fuertes. ¿no?
0: Lo que a mí me gusta de las runas es que es una manera de conseguir un objeto por partes. En... Sí, sí. Si es un único te cae o no te cae es un es binario totalmente sí o no. Pero con runas puedes intentar mezclarlas, subirlas de rango y te vas montando tu objeto por partes es un poco que si no me sale el único pues me han salido quizá otras cosas que te, en algún momento me llegará para la palabra rúnica es, es dividir la recompensa en pequeñas piezas y eso me parecía una buena idea eh, lo de la gemas, está empezando a añadir la pestaña el ritmo del juego está a mitad entre Diablo 2 y Diablo 3, al menos hasta el nivel 25 tiene pinta de ser así un poco más rápido que Diablo 2, pero no tan exagerado como Diablo 3. Y bueno, dicen que no a nivel de las vacas, pero ya veremos.
1: Probablemente te pueda hacer un expirco en Diablo 2 más rápido que en Diablo
0: 4. ¿eh? Bueno. ¿De la <risa> campaña? Sí. Sí, sí. De la de campaña, la campaña la sí. Vez, sí. <risa> pues nada,
1: Estas sí. son la, los... ¿Eh? ¿Qué Nada, solo no, no, que. No, no. Iba a decir lo de la iba a decir una así.
0: Que digo, así. <ríe> solo que, que estar atentos porque Diablo 12 está anunciado. Ayer, 1 de abril, anunciaron Diablo 12 con el negromante corporativo, con el druida solo en forma de oso y con el pastor de vacas. <ríe> no sé. el... La verdad es que me ha gustado esto que han hecho del de Life Press Fools, anunciando una tontería así. que Diablo tampoco 12. Diablo 12, que es dice... Es que claro, si no
1: saltamos
0: todos los de en medio. Dice o... casi tan alto como tu colesterol después de disfrutar del sándwich este de pollo. Sí, es que habrá el double down <ríe> y
1: hayan puesto el docena,
0: ¿no? El dozen down, sí. No el doble, el de la docena. Y luego que hay un modo cards con la autopista de Lily, la autopista de Wild y Narius que seguro que también tiene una autopista <risa> se lo han currado ¿eh? esto de que invoca, la el... caja de invocación de demonios y el,
1: y el
0: incondicionalísimo y el incondicionalísimo que no solo mueres sino que viene el carnicero y, y te busca en tu casa pero bueno este es el, el chiste de de April Fool's que han hecho este año en Overwatch también lo han hecho muy chulo han cambiado un montón de balance solo en el modo de arcade y han puesto voces locas de Ultimates en fin, hacían mucho que no hacían nada de esto ¿verdad? yo creo que sí, el año pasado no hicieron por
1: lo menos, o cosas muy simples tal han sí. hecho para casi todos los juegos no han hecho para Overwatch, han hecho para Hearthstone también he
0: visto para, para, para también? WoW uh -huh. sí, sí me, me gusta que hagan bromitas de estas que siempre da un poco...
1: Bueno, y en el Inmortal también han hecho la de mandarte... El ¿Pero qué brumoso. es?
0: ¿Qué es? Nada, por pues la broma. está? eso es que te está, mandan? Es un está? objeto
1: gris que caduca a las 24 horas.
0: Eh, ¿Pero no hace nada?
1: No hace nada, el objeto brumoso. Eh, y el correo es el que no sabemos qué negrinas pasa.
0: Sí. Ah, bueno, pues nada. Ya estamos ya preparando la página de Diablo Next, para Diablo 12 así que no vaya muy lejos porque Diablo Next 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 12 veces A ver, pues lo dejamos aquí
2: Tío Dekar recuerda que todos los domingos es el directo de Diablo
1: Next
0: y hoy no hemos hablado de Immortal pero hay un... ha habido gordo esta semana y aún estamos intentando entender cómo funcionan las torres malditas estas, porque es un poco lioso como han montado el sistema. Y cómo lo han explicado también. Sí, los
1: tiempos a mí todavía me llevan loco, así que...
0: Pero la semana que viene hablaremos del parche gordo, hablaremos de Data Mining, hablaremos de Immortal. Esta semana quería dejarlo solo para Diablo 4 y a cerrar este periodo beta de Diablo 4 con esto. Hasta, eh, hasta el siguiente informe. Hasta el siguiente informe, que será en abril, así que... En, quizá en un par de semanas estamos hablando de Diablo 4 otra vez <ríe> pero bueno Frodo eh, ¿qué tal por inmortal entonces? ¿todo el parche bien? así en tres palabras Todo
1: bien, algún bug ha habido por ahí pero bueno en general bien, divertido probando las cosas nuevas uh
0: -huh. más cosas que hacer ¿no?
1: sí, más cosas que hacer
0: <ríe> bueno nosotros eh, hablaremos de Diablo Immortal la semana que viene Frodo gracias por estar aquí una semana más
1: un placer
0: y seguimos en Diablo Next eh, de hecho siempre se me olvida enseñarlo pero tenemos un creador de guías de Diablo 4 tenemos la lista de objetos aspectos legendarios objetos únicos también y un mapa interactivo de Diablo 4 que podéis ver y volveremos la semana que viene seguimos en Diablo Next. Com y en Twitter a Diablo Next gracias por seguirnos nos vemos chao